0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Luftpost-Podcasts. Ja, so begrüßt euch eigentlich der Dani immer. Der sitzt mir jetzt gerade gegenüber. Und, und ist
1: der Gast im eigenen Podcast. Genau, mir. das ist total verrückt. <lacht>
0: dass ihr <lacht> meine Namen auch kennt. Also falls ihr irgendwie noch nicht, ähm, also falls ihr lange Hörer seid, dann kennt ihr mich wahrscheinlich auch schon. Ich bin der Daniel. Also das ist total einfach jetzt zu merken. Das ist jetzt hier Daniel und Dani. Ähm, genau, ich war auch schon mal zu ein paar Podcasts zu Gast und... Wir machen auch so immer allen möglichen
1: Quatsch zusammen und deswegen darf ich jetzt den Dani interviewen. Richtig, so haben wir es ja bei der Dublin-Episode auch schon gemacht. Genau. Ähm, ich finde es immer ein bisschen schwer, so alleine ohne Interviewpartner oder ohne, dass mir Fragen gestellt werden, mhm. ähm, von Dingen zu erzählen. Deswegen <lacht> lasse ich mich ganz gerne interviewen und jetzt im mhm. eigenen Podcast wieder. Genau und eigentlich,
0: eigentlich haben wir auch bis Mai irgendwie einen Podcast gemacht und das ist, ist mir jetzt schon total abgegangen, dass ich äh, hier... <lacht> Kopfhörer auf habe und meine eigene Stimme mir ins Ohr plärt. Nee, äh, ansonsten, ich weiß nicht, ob es noch irgendwas zu sagen gibt. Ich glaube nicht. Ähm, also was was wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob die Leute es überhaupt mitbekommen haben, aber wer dem Dani zumindest auf Twitter folgt oder irgendwo wird vielleicht festgestellt haben, dass er die letzten vier Monate, vier Monate, Ja, viereinhalb, ja, viereinhalb, viereinhalb Monate. Monate oder zumindest seit Anfang August hat er uns hier auf einmal verlassen und äh, ist in die große weite Welt hinaus, um ganz genau zu sein nach San Francisco, in ins Silicon Valley, in the heart of the uh, Social Media äh, Hemisphere. Ähm, genau, und äh, will uns da heute ein bisschen was drüber
1: berichten. Genau, äh, ich, ich muss dich gleich mal mhm. korrigieren. Also Silicon Valley beschreibt ja ähm, den Bereich südlich von San Francisco. Äh, also es gibt verschiedene Begriffe. Also hey, ist, äh, Silicon Valley sagen schon Leute, aber es ist halt nicht so ganz korrekt, weil es eigentlich den... Ja, so, so die, die kleineren Orte südlich von von San Francisco äh, bezeichnet, die eben in so einem kleinen Tal liegen. Ähm, so der größere Begriff ist die San Francisco Bay Area. Ja, ich dachte mir, das ist jetzt <lacht> einfach für die
0: für die ganzen Tech-Nerds, äh, die die nicht so nerdig sind, dann super duper.
1: Genau. Äh, ja, aber tatsächlich wird, mhm. also sagen Leute, dass sie in San Francisco sind, obwohl sie eigentlich in der San Francisco Bay Area sind, mhm. die schon noch deutlich mehr umfasst und auch noch einige größere Städte hat, mhm. Oakland zum Beispiel auf der anderen Seite der der Bay, was alles noch zur zur Bay Area gehört. Ja, ich habe mir hier auch direkt so eine Karte auf meinem Laptop
0: drauf. Das, äh, ja, jetzt kann ich das ein bisschen ein bisschen nachvollziehen. Genau, äh, du bist im, im August dachtest du dir, hey, äh, ich ich fliege jetzt mal weg.
1: Also ich dachte es mir schon schon viel früher mhm. im August habe ich dann in die Tat umgesetzt und ähm, habe dann ein Praktikum dort gestartet. Mhm. Genau, wo, wo, willst du erzählen, wo das
0: war oder ist es eine geheime Sache?
1: <lacht> äh, nee, also ich, ich habe bei bei Edmodo ein Praktikum gemacht. Edmodo.com ist eine Plattform, die ähm, eine, ja, eine Online-Plattform für Schulen zur Verfügung stellt, wo Schüler und Lehrer zusammen ähm, diskutieren können, Materialien austauschen können, äh, auch Prüfungen drüber machen können und sowas. Das äh, ist in Deutschland ziemlich unbekannt. Es gibt wohl in Deutschland irgendwie ein paar Schulen oder Unis, die das einsetzen, aber so der, der größte Markt davon ist in den USA. Genau, und ja, es geht halt darum, irgendwie der Lehrer lädt irgendwie einen Text hoch für seine Schüler und sagt, hier, äh, lest euch den mal durch oder sowas. Und dann musst du eben nicht so, wie man es in deutschen Schulen gewohnt ist, Arbeitsblätter austeilen. Mhm. Ähm, die Firma ist so eine relativ kleine Firma, gibt es seit 2008, glaube ich. Ähm, hat aktuell um die 100 Mitarbeiter und ähm, ja, äh, lebt aktuell auch noch von, von Venture-Kapital, wie viele der Firmen dort. <lacht> <lacht> äh, und ich habe da als äh, Frontend Web Developer gearbeitet. Wie, wie
0: ist es denn insgesamt? Also USA ist ja, glaube ich, dass man da irgendwie reinkommt und arbeiten darf, ist, glaube ich, nicht so das, das Einfachste, oder? Oder Genau. Ist das leicht oder wie ist um,
1: das so? kommt, kommt drauf an. Also ich war jetzt auf einem J-1-Visa da. Das ist das Visum für ähm, hauptsächlich für Studenten. Das kann man auch noch bekommen, wenn man äh, die Uni schon abgeschlossen hat. Kann man noch bis zu einem Jahr lang danach ähm, dieses mhm. J-1-Visa bekommen. Das ist gültig für bis zu zwölf Monate und ist eben hauptsächlich dafür gedacht, dass man irgendwas dort lernt. Also das ist kein, kein reines Arbeitsvisa, aber ähm, genau es lässt sich schon immer so hindrehen, dass man da was lernt. Also so meine meine Firma hat da jetzt eben für die amerikanische, ähm, wie nennt man das Einwanderungsbehörde, mussten sie so einen Trainingsplan vorlegen, in dem sie schreiben, das sind die Dinge, die ich da lernen werde. Mhm. Und dann ist das tatsächlich relativ unproblematisch zu bekommen, dass ähm, also was heißt unproblematisch? Also <lacht> ja, für, für deutsche Verhältnisse wahrscheinlich immer noch mhm. ziemlich problematisch, aber wenn man sich dann die normalen Berufsvisa in Amerika anschaut, ist es noch vergleichsweise einfach dafür. Der Prozess ist da eben so, man braucht eine Firma, die einem was beibringen will, ein Praktikum anbietet oder eine Universität oder sowas, an der man halt studiert. Ähm, dann braucht man, und das ist ein bisschen ein komisches Konzept und ich habe es auch bis zuletzt nicht so hundertprozentig durchschaut, aber man braucht einen Visa-Sponsor, nennt sich das, was nicht die Firma ist, bei der man arbeitet, sondern eine weitere Firma, die vom amerikanischen Staat dazu berechtigt ist, Visa auszustellen oder sowas und ähm, das machen Firmen wohl irgendwie halt als Dienstleistung gegen Geld. Aber es können halt nur eine bestimmte Gruppe von Firmen, die dazu die Lizenz vom Staat hat, können diese Visa-Sponsors werden. Und ähm, genau. Sind die da eigentlich wie die Visa-Behörde, nur irgendwie so ausge... Genau, es also ist als so, es privatisierte Visa-Behörde. So genau, Visa -Behörde. genau so, so eine privatwirtschaftliche Agentur. Im Endeffekt... Ähm, Arbeiten oder reichen die dann, wenn die alle Unterlagen haben und so weiter, das aber an die Visa-Behörde oder an die Einwanderungsbehörde mhm. weiter. Also die entscheidet das zum Schluss schon noch, aber man braucht eben immer diesen Visa-Sponsor. Mhm. Und ähm, genau, man braucht dann eben hauptsächlich einen Nachweis, dass man Student ist oder war für dieses j 1 visum was ich hatte. Dann eben die Firma, die, die einem bestätigt, dass man äh, da was lernt und eben diesen Trainingsplan. Dann braucht man... Ich weiß nicht, das war, also so, so im Groben und Ganzen war es das. Man, also man, ich, also ich habe noch, das, ich weiß nicht, ob das notwendig war, noch so, so ein Zertifikat darüber, dass ich Englisch sprechen kann, abgegeben mhm. und sowas, was ich eben von der Uni hatte. Ähm, ich weiß nicht genau, wie viel davon notwendig war. Und dann reicht man diese ganzen Unterlagen ein und dann irgendwann erhält man sein DS2019. Das ist so ein Formular. <lacht> <lacht> ähm, ja und ich sag das deswegen, weil, weil wenn man danach googelt oder so, ähm, das, das ist das Formular und um, um das geht's eigentlich. Sobald man sein DS 2019 hat, ähm, ist, ist schon alles eigentlich geritzt und der Rest ist dann nur noch Formsache und dieses Formular zu kriegen, das ist die eigentliche Schwierigkeit. Wenn du dieses Formular hast, das bestätigt dir so, dass du grundsätzlich ein Visum haben darfst. Und äh, mit diesem Formular muss man dann noch zum amerikanischen Konsulat, wo ich hier in München war. Hm. Und ähm, dann gibt man eben dieses Formular ab und dann äh, noch seinen Pass und noch füllt noch diverse andere Formulare und biometrische Passfotos und so weiter und so fort. Fingerabdrücke werden gescannt, was man alles so braucht für Amerika. Und dann behalten die deinen Pass ein und dann kriegt man den ähm, irgendwann wieder zugeschickt und dann klebt ein Visum drin oder auch nicht das ist auch geil, weil die, die sagen irgendwie so, sie, sie können nicht sagen, ob man eins kriegt oder nicht, aber so von dem, was ich gehört habe, wenn man eben dieses DS-2019 hat, dann hat man schon den Großteil geschafft und der Rest ist nur Formsache und dann kriegt man irgendwann seinen Pass zurück, wo dann ähm, dieses Visum drin klebt. Aber
0: es ist schon so richtig schön reingeklebt, weil wo ich in Australien war, da ist es ja nur digital, das heißt, du weißt auch gar nicht, bis... Also ich war mir nie die ganze Zeit sicher, ob es jetzt wirklich 100% klappt, bis der das dann gescannt hatte und dann mhm. diesen Stempel reingekommen hat. Nee, da, da ist
1: so, so eine volle Seite vom Reisepass mhm. ähm, klebt da so das Visum mit deinem Bild drin und so weiter. Ähm, es gibt noch eine digitale Kopie dazu. Ich mhm. weiß nicht, ob ich das jetzt oder später auf jeden Fall... Ähm, nee, ich komme später dazu, wenn, wenn wir dann in Amerika sind. Aber mhm. ähm, genau, es, es gibt noch so einen digitalen Datensatz, der mit dem, mit dem äh, Visum verknüpft ist. Und... Genau, das war es eigentlich so für dieses mhm. J-1-Visum. Wenn man wirklich in Amerika arbeiten will, dann ist wahrscheinlich so der üblichste Weg das H-1B-Visa, für das man ähm, das deutlich schwerer zu kriegen ist, wo man dann für drei Jahre in Amerika arbeiten darf. Da müsste man aber normalerweise entweder einen Masterabschluss oder ein Diplom haben oder zwölf Jahre Berufserfahrung in äh, der Branche nachweisen können, in der man da arbeitet. Und selbst mhm. dann ähm, ist es, ja, wird halt ausgelost unter allen Bewerbern und so weiter. Das ist dann deutlich komplizierter. Und dann hat man eben drei Jahre auf diesem H1B-Visum, also dieses normale Arbeitsvisum, da gearbeitet. Und wenn man dann diese Green Card, das ist ja das, was, was man so vielleicht kennt, den Begriff, also die permanente Arbeitserlaubnis in Amerika, die kann man dann beantragen, wenn man schon eine Zeit lang in Amerika gearbeitet hat. Und da ist ganz witzig, die ist, ähm, ähm, also es gibt Kontingente für jedes Land auf der Welt, also die sagen halt so, wir geben jedes Jahr 80.000 Green Cards an Deutsche mhm. raus und wir geben so und so viele Green Cards an Inder raus <lacht> und so weiter. Und ähm, da sind die Zeiten im Moment wohl relativ gut, was ich so gehört habe, weil nicht so viele Deutsche äh, permanent in Amerika arbeiten wollen. Ah. <lacht> was ja auch, auch irgendwie ein schwachsinniges System mhm. ist, mit so das so nach den Nationen festzumachen, aber da hat man halt keine Wahl. Genau, also ähm, abschließend zu sagen, dieser Visa-Prozess ähm, alleine glaube ich nicht, dass man das schafft. Bei mir hat eben die Firma und dieser Visa-Sponsor da, da mitgeholfen mhm. und, und das ist auch alles geregelt. Ich, ja, ich glaube auch nicht, dass es das irgendwie anderweitig geht.
0: Okay, genau. Und dann hast du dein, dein Visa in der Hand gehabt, dann hast du deine, äh, deinen Koffer gepackt gehabt, hast ihn äh, bei, bei Freunden von uns ins Auto reingeschmissen und ihr seid zum Flughafen gefahren und dann bist du losgeflogen. Oder war noch irgendwas anderes davor, was du organisieren musstest?
1: Nee, das war es so, so im Groben und Ganzen, genau. Ja. Dann habe ich glora, glorreicherweise wieder den Flug verkackt und du musstest zweimal umsteigen. Ich dachte, <lacht> ich hätte einen Direktflug gebucht. Und mhm. ähm, bin dann von München über Frankfurt, über Seattle nach äh, San Francisco <lacht> geflogen. <lacht> <lacht> ähm, genau, und bin dann in San Francisco aufgeschlagen. Das war... Alles relativ kurzfristig am Montag. Mhm. Irgendwie, was war das, 4. August oder so, war mein erster Arbeitstag. Und dann... Ähm Samstagmorgen bist du dich hier genau, ich. Genau, ja? und ja. dementsprechend, ähm, ja, irgendwann... Also ich hatte dann noch so einen halben Tag und einen Chatlag wo ich mich irgendwie dann auf meinen ersten Arbeitstag vorbereiten mhm. konnte.
0: Genau, aber du bist, so, so, so wie ich das mitbekommen habe, nicht gestrandet in San Francisco, sondern du hattest dir da schon mal irgendwie eine Wohnung gesucht. Macht man das so, so total
1: modern über Airbnb oder... Wie, wie, wie macht man denn die Wohnungssuche? <lacht> ja, also wenn, wenn man, also wenn tatsächlich jemand ein Praktikum macht und die Möglichkeit hat, das irgendwie über Firma oder Uni oder sowas zu kriegen, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Weil die Wohnungssuche, wenn du nicht vor Ort bist, ähm, ist ziemlich schwer. Weil es gibt halt ähm, Craigslist, was so der, also ähm, ist so, so eine Kleinanzeigen-Webseite quasi, so wie Ebay-Kleinanzeigen, was man hier in Deutschland vielleicht eher kennt. Ähm, wo man halt so Inserate reinstellen kann und da melden sich der Leute. Und das ist so die, der Hauptanlaufpunkt, ähm, wo man Wohnungen äh, in Amerika bekommt. Da gibt's, und Craigslist ist eine ganz schreckliche Seite, die sieht halt so aus wie 1995 <lacht> oder so. Ähm, es gibt padmapper.com, was zumindest ähm, die Wohnungsangebote von Craigslist nimmt und die so auf einer Google Maps Karte anzeigt, dass man, dass man Zumindest sehen kann, wo diese Wohnungen liegen. Ich habe da, ähm, bevor ich in Amerika war, eben oft ähm, versucht, irgendwie darüber eine Wohnung zu finden. Es, ich habe es aber nicht geschafft. Ich habe echt viele Leute angeschrieben und ich glaube nicht, dass es wirklich möglich ist, eine Wohnung, wenn, wenn du nicht vor Ort bist. Weil ähm, also man ganz oft begegnet man halt solchen irgendwie Betrügern. Da habe ich mir dann auch so, so ein bisschen Spaß draus gemacht, weil die sind halt auch alle relativ einfältig, diese Betrüger. <lacht> also, du siehst dann eine Wohnung, die, die eh schon mal verdächtig günstig ist. Also, dann, ja, also du kriegst da nichts, was irgendwie günstig ist. So. Das mhm. kannst du eh vergessen. Aber selbst dann halt so. so da habe ich halt mal die Bilder von den Wohnungen genommen und sie so in die Google-Bildersuche, also diese Rückwärts-Bildersuche gehauen und dann gesehen, okay, die Bilder wurden offensichtlich von irgendwelchen architekten geklaut <lacht> oder sowas. Ähm, und spätestens, wenn wenn sie dann schreiben, ähm, hier, ja, du musst mir die ersten drei Monatsmieten per Western Union zahlen, mhm. dann ist ziemlich klar, <lacht> wor worum es da eigentlich geht. Ähm, oder man nimmt einfach mal die Mails, die man von diesen Leuten erhält und äh, kopiert einfach da mal so zwei, drei Sätze davon mhm. in google und ähm, im Normalfall hat dann irgendjemand den den weil die <lacht> schreiben auch die Texte nicht einzeln diese Betrüger natürlich und ähm, ja. dann hat den schon jemand in mhm. irgendeinem Forum gepostet oder sowas und ich, ich hab den dann äh, immer mit den mit den also wo ich schon längst gecheckt habe, okay, das ist ein Betrüger, das Spiel noch so ein bisschen mhm. weiter gespielt und <lacht> dann am Ende aufgelistet so okay, ja, mir war schon von Anfang an klar, dass ihr Betrüger <lacht> ist halt, weil ihr das das und das falsch gemacht habt. <lacht> und so. Stimmt, da hast du immer ganz lustige Geschichten davon erzählt. <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich glaube nicht, dass man es wirklich oder nur mit viel Glück schaffen kann, eine Wohnung über Craigslist zu bekommen, wenn man mhm. wenn man nicht vor Ort ist. Wenn man vor Ort ist, dann ist das wahrscheinlich machbar. Man braucht da auch Zeit und eigentlich auch ein Auto, dass du, weil du musst halt dann zu den Besichtigungstermin für die Wohnung und so weiter. Da findet man schon was. Was ich dann im Endeffekt gemacht habe, ist, ist über Airbnb eine Wohnung gebucht. Das ist halt teurer als Craigslist. Mhm. Aber dafür weiß man halt, dass man nicht betrogen wird. Ja. Und ähm, genau, dann kann man ja, wenn man jetzt so eine längerfristige Miete hat, mal den ersten Monat über Airbnb buchen und dann ähm, den Rest irgendwie direkt mit dem Vermieter regeln. So habe ich es dann auch gemacht. Mhm. Ähm, dann spart man sich halt die Airbnb-Gebühren und andererseits hält man sich natürlich auch so die Möglichkeit offen, dass wenn die Wohnung doch irgendwie scheiße ist, dass man dann noch umzieht. Oder dass man in der Zeit dann im, nach dem ersten Monat oder so was über Craigslist gefunden hat. Ja, da können wir noch ganz kurz zu den Wohnungspreisen. Ähm, äh, da hört man ja über San Francisco immer, dass es, dass es richtig, richtig teuer ist und das stimmt auch. Also ähm, so ich, ich wollte halt, also mein, meine Arbeit war so ein bisschen außerhalb von San Francisco, ich wollte aber in der Stadt selber wohnen. Ähm, und da hat man so Wohnungspreise für jetzt ein Zimmer mit, also in, in irgendwie einer WG oder Untermiete oder sowas geht man wahrscheinlich so günstigstenfalls. 1000 Dollar würde ich jetzt mal sagen pro Monat davon aus. Hm. Ähm, geht aber dann auch gern deutlich höher. Also so 1000 Dollar ist dann schon wirklich eher so 10 Quadratmeter ohne Fenster oder sowas. Genau, ich. Das von München nochmal. Genau. Also ich habe genau, also hab 1800 <lacht> Dollar gezahlt für mein Zimmer pro Monat da. Ähm, war aber auch wirklich ein schönes Zimmer mit Fenster und äh, gemeinsam genutzten Wohnzimmer und Küche und allem drum und dran. Also. Ähm, und, und einen ziemlich geilen Blick über ganz San Francisco. Ne? Genau, äh, die, die, die Wohnung war in, ähm, und jetzt können wir mal so so ein bisschen zu San Francisco vielleicht kommen. Ähm, also San Francisco ist ja so, wie beschreibt man das am besten, ist eine, also an der, an der Westküste von Amerika eine Landzunge, die von Süden raus nach Norden geht. Ähm, das heißt, und diese Landzunge ist dementsprechend von drei Seiten von Wasser umgeben, also von der, von der linken Seite der Pazifik und von der rechten Seite das, was dann die San Francisco Bay ist. Und ähm, drüber ist so ein kleiner Kanal, Kanal ist auch zu wenig, ähm, aber halt so ein kleines Stück Wasser, wo unter mhm. anderem auch die Golden Gate Bridge rüber geht. Auf, die geht eben so von, von der Nordspitze San Franciscos noch weiter nach Norden. Da ist mhm. die Golden Gate Bridge. Und ähm, genau dann... Um, San Francisco hat halt so um, am, am, am Meer unten, würde ich sagen, an der Nordspitze, also genau so ja an, an der Spitze von dieser Landzunge. Da ist so Downtown San Francisco, um, also da wo die Wolkenkratzer stehen. Und San Francisco hat jetzt natürlich bei weitem nicht so viele Wolkenkratzer wie New York oder sowas, aber das ist so der The Business District, der, der Business District und um, auch der teuerste District der Stadt. Um, und dann geht man da eben von, wenn man ein bisschen weiter südlicher ist, ist dann der Bezirk, in dem ich war, das war Potrero Hill. Um, und wie der Name schon sagt, also dieser, dieser Downtown-Bereich ist relativ flach, geht vom Meer weg und Potrero Hill ist dann um, auf einem Berg <lacht> oder einem <lacht> Hügel. Um, und da, da, das ist auch so der, wenn, wenn man so, so klischeehafte Bilder von San Francisco im Kopf hat, mit irgendwie so... Holzhäusern oder holzvertäfelten Häusern, die so bunt sind und überall die ganze Zeit bergauf und bergab geht, dann stammt es wahrscheinlich aus ähm, aus Potrero Hill. Hm. Und äh, das ist wirklich eine, eine relativ schöne Gegend, nicht ganz so teuer wie wie Downtown, ähm, aber auf gar keinen Fall günstig. <lacht> <lacht> ähm, genau, und ich ich habe ja immer... Ich, ich, so, so den, jetzt kommen gleich deine Vergleiche in ja, Berlin. Ja, genau, genau den wollte ich jetzt auch nochmal bringen. <lacht> ähm, also so the Downtown entspricht dann eben so Berlin-Mitte, Regierungsbezirk oder sowas und Cherry Hill ist so ein bisschen der Prenzlauer Berg von San Francisco, also es ist eine, eine relativ schöne Wohngegend, es ist nicht so krass viel los, ähm, es ist auf jeden Fall einer der, der sichersten, äh, Bezirke von, von San Francisco, also da kann man so sein Fahrrad unabgesperrt an der Straße stehen lassen und dann steht das drei Tage später immer noch da und, ähm, es gibt unendlich viele Bio-Supermärkte, Bio Farmers Market und lauter sowas. Äh, genau, und, und weit und breit kein einziger Walmart, also so hm. <lacht> ganz anti-amerikanisch. <lacht> und ähm, dann, wenn man von von Pottero Hill aus Richtung Pazifik geht auf der Landzunge liegt daneben der Mission District, der auch relativ bekannt ist. Das ist dann so das Berlin Kreuzberg oder Neukölln. Also das ist so der hippe District von von San Francisco, äh, in dem ähm, ja ganz ganz viele Künstler leben, in dem auch auch ja dem mit Sicherheit der internationalste Bezirk ist. Also es gibt da ganze Straßenzüge, in denen ausschließlich Spanisch gesprochen wird. Ähm, dann, dann gibt es auch noch ein, ein Chinatown, wobei das schon eher wieder Richtung Downtown ist. Und genau, in, in Mission, das ist so, wenn, wenn man irgendwie Essen aller Art gehen will oder irgendwas, ja einfach nur was, wenn man will, dass auf der Straße was los ist, dann sollte man in Mission unterwegs sein. Äh, genau, und, das ist, und ich hatte halt dann sowohl Downtown als auch Mission war so beides in ja, halbe Stunde Laufweite von meiner Wohnung aus erreichbar. Also, nach, nach Norden, nach Downtown oder eben Richtung Westen nach Mission. Und ähm, deswegen war das, war das ganz nett eigentlich. Und du hast dir kein Longboard gekauft? Ich habe mir kein Longboard gekauft. <lacht> <nicht>. <lacht> <lacht> ähm, ja, also Fortbewegung in San Francisco. Ich wollte mir ja ein Fahrrad kaufen. Hm. Dachte ich mir so, als ich in Deutschland war, so, ja, da, du kaufst dir halt dann irgendwie ein Fahrrad oder so. Und dann, als ich meine Wohnung gesehen habe und meine Wohnung war halt wirklich exakt oben auf dem Hügel, so also es ging in, in alle vier Richtungen, also man hatte ja auch so ein klassisches Schachbrettstraßenmuster und es ging in alle vier Richtungen bergab <lacht> und zwar richtig, richtig steil, so dass es wirklich äh, unendlich anstrengend gewesen wäre, ein Fahrrad hochzuschieben, an hochfahren. Ähm, hätte man da gar nicht denken brauchen, deswegen habe ich dann gelassen und... Ähm, war dann meistens, wenn ich in der Stadt unterwegs war, zu Fuß unterwegs und es geht in San Francisco eigentlich auch echt gut.
0: Gibt es eigentlich öffentliche Verkehrsmittel?
1: Ja, also es gibt keinen keine U-Bahn in dem Sinne, wie man also kein hm. also so so die wenn wenn man von der Stadt innerhalb der Stadt von einem Punkt zum anderen will, gibt es ähm, im Normalfall Busse. Und dann gibt gibt's noch diese Cable Cars oder sind das nur Touristenabzocke? <lacht> ja, also ähm, es, <lacht> es gibt ähm, halt Busse. Ähm, die gibt es eigentlich überall ähm, und da gibt es auch, auch, keine Ahnung, über 100 Linien und so. Ähm, da, das kostet 2,25 Dollar, egal von wo nach wo, steigt man da ein und ähm, fährt dann mit dem Bus. D und das geht auf jeden Fall gut, aber die sind halt auch, ja, also es ist, es ist schon, ich weiß nicht, die Busse sind wahrscheinlich schon 20, 30 Jahre alt und ähm, ist auch äh, die <lacht> das Klientel, das in diesen Bussen sitzt, ähm, verkauft ja auch Drogen aller Art und so. Ähm. <lacht> aber aber äh, kann, man, kann man natürlich sonst schon gut machen. Äh, die Cable Car oder generell es gibt sonst auch noch so ein paar Straßenbahnen ähm, und eine davon ist eben dann die, die Cable Car, die halt ähm, ja einfach so quasi die erste Trambahn war, die es in San Francisco gibt. die Es macht eigentlich nie Sinn, mit der aus Fortbewegungsgründen <lacht> zu fahren. Also Uh, die kostet dann auch 6 Dollar statt den 2,25 Dollar, die der Bus kostet. Aber ich glaube, 2 Dollar kostet die normale Trambahn. Um, und die kostet halt 6 Dollar. Ist ständig überfüllt mit mit Asiaten, die so ähm, GoPros an so Selfie Sticks haben <lacht> und sich dabei filmen, wie sie diese so Cable Car fahren und die fahren halt dann alle so so einen Berg mhm. hoch quasi und mhm. wieder runter und ja, also <lacht> Bist du auch einmal damit gefahren? <lacht> nee, oder? tatsächlich nicht. Also ich äh, Och, Ja, ich ich, <lacht> <lacht> ich, ich habe mir schon gedacht, das muss ich ja eigentlich machen, mhm. aber Du hattest ähm, da gerade keinen Selfie-Stick zur Hand und dann wolltest Ja, es war immer, immer, als ich da war. Und das ist echt absurd voll. Da stehen Leute an und sehen die, wie die Cablecar wegfährt und warten, bis sie einmal weg und wieder zurück ist, um mhm. dann die nächste oder die übernächste Fahrt zu kriegen. Und ich meine, so spektakulär ist es mhm. dann auch nicht. <lacht> <lacht> ja, und deswegen habe ich das nie gemacht. Mhm. Ähm, ansonsten zur Fortbewegung gibt es halt noch ähm, Autos. A Autos. <lacht> ähm, <lacht> Und dementsprechend dieser, dieser Auto-Meet-Service, Auto wie nennt man es? Also Uber oder äh, Lyft und Sidecar, also wo man sich so einen Fahrer mit Auto, mit einer RPR rufen kann. Und das funktioniert halt erstaunlich gut und ist extrem günstig. Also so im Vergleich zu den Taxipreisen und Taxis gibt's, ähm, kostet das halt so die Hälfte. Und man fährt da so einmal, also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, so, so die Wahl hatte ich, irgendwie ich war eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde Fußweg von zu Hause entfernt. Dann habe ich mir so einen Uber gerufen und das kostet mich dann sechs sieben Dollar oder so. Also ist echt ziemlich günstig. Und ähm, ich habe da auch, auch mal Leute in San Francisco gefragt, warum es dann überhaupt noch Taxis gibt. Und dann machen die halt ja für die Touristen. <lacht> also so, <lacht> niemand in San Francisco hm. und verwendet die, die echten offiziellen Taxis, sondern alle halt diese Taxidienste. Hm. Genau, und das kann man auf jeden Fall machen. denke gibt es noch ähm, BART, nennt sich das. Das heißt irgendwie Bay Area Rapid Transit oder sowas, glaube ich. Das ist so, ja, in München wäre es wahrscheinlich die S-Bahn. Also so ein so ein der, der so ein Zug, der aus der Stadt rausgeht, in, innerhalb der Stadt irgendwie so eine Handvoll Stationen hat. Ähm, der fährt aber auch zum Beispiel auf die andere Seite der, der Bay rüber nach mhm. Oakland und so zum Flughafen raus und sowas. Das ist so... Diese also eher so zwischen Zug und u genau. Uber, ja, S-Bahn ja, halt. S-Bahn <lacht> trifft es, glaube ich, ganz gut. Ähm, ist aber relativ schlecht ausgebaut. Also es gibt irgendwie vier, fünf Linien, glaube ich, mhm. oder so. Und es ist mir sehr selten passiert, dass da eine Linie gerade so war, dass sie mir was gebracht hätte. Und dann das Größere ist halt dann noch die Caltrain. Ähm, das ist dann schon, ja, eigentlich fast ein Regionalzug. Ähm, der hat aber nur eine Linie und zwar fährt er also von San Francisco nach Süden runter ins Silicon Valley und hält da eben so in jeder Stadt quasi einmal, also er hält zweimal in San Francisco, einmal unten in Downtown und mhm. einmal in Potrero Hill, ähm, wo ich gewohnt habe. Und ähm, genau, dann klappert er halt so die Städte ab, die sich dann so alle entlang dieser Caltrain-Linie mhm. nach Süden aufreihen und die letzte, die Endstation ist dann da, wo die, wo diese Landzunge quasi wieder ans Festland trifft ähm, in San Jose. Äh, genau und es gibt nur diese eine Linie und die fährt er halt hoch und runter und ist dementsprechend aber auch so der Zug, der viele viele Leute zur Arbeit bringt. Das ist so der, der Start-Up-Zug. <lacht> genau also der ganze, für die ganzen Techies. Genau also da das dann wenn man von San Francisco aus so nach Süden geht, ähm, dann kommt erstmal ähm, also die Zugfahrt und ich bin eben jeden Tag mit dem Zug zur Arbeit gefahren. Dann kommt erstmal so der Ghetto-Teil von San Francisco oder so, ich weiß nicht, wo so Müllhalden sind und irgendwie illegale Autoschrauber und so. Das nennt sich South San Francisco. Und ich glaube, da möchte man echt nicht sein. Die haben auch ist so einen Berg und da haben sie wie das Hollywood-Sign, also so mit so großen weißen Buchstaben und dann steht da, South San Francisco, the industrial city. Ist halt <lacht> ähm, <lacht> genau, also da ist ähm, eher, eher mittelmäßig. Äh, dann kommt der San Francisco Airport, der tatsächlich relativ nah an der Stadt dran ist. Also vom, vom Flughafen mit der Caltrain oder mit Bart oder sowas ist man da innerhalb von weiß eine Viertelstunde in der Stadt oder sowas. Mhm. Äh, dann kommt weiter nach Süden San Mateo. Das ist ähm, da, wo auch Edmodo war, wo ich gearbeitet habe. Um, und dann geht's eben eben weiter mit den Städten, wenn man wenn man bei den großen ähm, <lacht> bei den großen Internetseiten ins Impressum mhm. klickt, dann liest man da wahrscheinlich so die ganzen Städte. Also da kommt dann nicht was als nächstes äh, Menlo Park, wo Facebook sitzt, Stanford, wo die Stanford University ist, ähm, Mountain View, wo Google sitzt, Cupertino, wo Apple ist. Ähm, genau und die, die reihen sich da ab. Mhm. Palo Alto, was man vielleicht auch noch kennt, die reihen sich da alle so entlang. Ähm, Entlang dieser Caltrain und entlang der Küste von der ja, Richtung auf der Bayseite der Landzunge mhm. quasi reihen die sich alle so auf. Und ähm, genau, wenn man da so in diesem Zug am, am Morgen sitzt und in die Arbeit fährt, dann, dann ist der eben voll mit Leuten, die irgendwo da in dieser Textszene arbeiten. Äh, Google und Facebook betreiben ja so eigene Busservices aus San Francisco raus. Mhm. Hat man ja auch manchmal in den Nachrichten gelesen, dass die ja boykottiert wurden. <lacht> genau, ähm, das sind halt dann so so große Doppeldeckerbusse, die 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 Leute aus San Francisco rausfahren und dann nach Menlo Park oder oder Mountain View bringen. Das stelle ich
0: mir eigentlich ganz lustig vor, wie, wie früher so Schulbusse, wo dann mhm. alle so mit ihrem
1: Google-Rucksack
0: auf dem Schoß und dann so eng gedrängt in diesen Busse sitzen <lacht> und man da irgendwie
1: gemütlich äh, in den Süden raus fahren Und also die, diese Busse mhm. sind halt komplett ähm, anonym quasi, also die, mhm. die sind einfach weiße Busse mit, mit so verspiegelten Scheiben, also man so, wenn man es nicht weiß, dann weiß man auch nicht, dass mhm. die für die jeweilige Firma fahren, aber ähm, es sind halt ja, es, ich meine, wenn du so einen hochmodernen Bus mit verspiegelten Scheiben siehst, dann weißt du schon, mhm. okay, der fährt jetzt gerade äh, nach Mountain View. <lacht> Und die haben eben in San Francisco, also die, die haben da quasi ein komplett eigenes Busnetz mit eigenen Linien und ähm, diese Proteste waren eben, die, die es gegen diese Busse gab, waren unter anderem deswegen, weil die die Haltestellen der öffentlichen Busse mhm. verwendet haben, um da in der Früh die Mitarbeiter einzusammeln und ähm, das ist bei den Leuten halt nicht so gut angekommen, dass die so die öffentliche Infrastruktur für ihren privaten Kram nutzen mhm. und ähm, Genau, mittlerweile gibt es da ein Abkommen und die Firmen zahlen irgendwie der Stadt San Francisco Geld dafür, dass sie die Bushaltestellen nutzen dürfen und dann, ähm, ja, dürfen die da halten. Als Nicht-Mitarbeiter dieser Firmen darf man auch nicht mit den Bussen fahren. Die müssen alle so ihre Ausweise bei der Eingangstür vom Bus scannen mhm. und ähm, genau, man kommt ja nicht rein. <lacht> Hast du mal ausprobiert? <lacht> ähm, ich, ja, ich habe es mal ausprobiert, aber ich bin <lacht> tatsächlich auch reingekommen. Ich äh, war zufällig ähm, in, in Menlo Park bei Facebook mm. und wollte zurück nach San Francisco. Und dann bin ich halt, ach, dachte ich mir so, ja komm, jetzt probiere ich mal in so einen Bus mm. einfach einzusteigen. Bin so selbstverständlich in so einen Bus reingestiegen und dann meinte er so, ja, hey, Ausweis scannen und so. Und dann meinte ich, ja, aber Ausweis habe ich jetzt nicht und so. <lacht> und ähm, ja, dem Busfahrer war es dann im Endeffekt auch egal. Also hm. da hab ich das schon. Es war auch nicht so, dass es war irgendwie relativ später Abends und hm. es war jetzt nicht so, dass der Bus überfüllt gewesen wäre. Aber hm. <lacht> ähm, nachdem das halt auch die Busse nicht selbst von Facebook oder so betrieben hm. werden, sondern ähm, ja, irgendwie so Third-Party-Firmen sind, wo wahrscheinlich der Busfahrer auch richtig mies bezahlt wird, dann ist das halt auch scheißegal, wie der da mitnimmt im Endeffekt. Aber ich glaube, das war eher Glück bei mir, dass das gerade so spät abends war und sonst niemand drin war. Ansonsten nehmen die ja nicht mit. Ja, wahrscheinlich ist es
0: auch einfacher, von, von, vom Facebook-Gelände dann in die Stadt zu kommen, ja. als andersrum. Ja, das glaube ich auch. <lacht> okay, ähm, wo willst du noch mehr zur Ge Geografie oder zu dem, wie das alles da so aufgebaut ist, sagen? Oder
1: sollen ähm, wir dann
0: in das Leben eintauchen?
1: Ja, tauchen, tauchen wir so ein bisschen in das Leben ein und dann, mhm. ähm, wenn, wenn wir so ein bisschen zu den Sehenswürdigkeiten, mhm. zu meinen Ausflügen, die ich gemacht habe, so innerhalb der Stadt oder rund um die Stadt, mhm. dann kommen wir noch mal ein bisschen ich, auf die Ich will Geografie. jetzt erstmal so dieses,
0: dieses äh, allgemeine, Ja. Wie, wie, wie hast du denn dann, du, du bist in der Früh irgendwie in die Arbeit gefahren, bist dann, hast dann dort Mittag gegessen und dann abends bist du zurück und dann Hast du das so sicher auch Hunger, so wichtig
1: <lacht> <lacht> Ja, also ähm, die die Firma, bei der ich da gearbeitet habe und wahrscheinlich so ziemlich alle anderen Firmen dort auch, ähm, haben eben oder bieten so Mittagessen für die Mitarbeiter an, ähm, weil halt auch da so, so außerhalb von San Francisco im Süden, das sind jetzt nicht irgendwie Coole Städte, wo man, wo man nett essen gehen kann oder sowas. Ähm, deswegen nimmt man das da gerne in Anspruch. Und ähm, bei uns gab es eben Mittagessen und gegebenen und oft ist was übrig geblieben, was ich dann auch immer noch so mit als Abendessen mitgenommen habe. Hm. Aber natürlich am Wochenende <lacht> musste ich mich dann auch mal auf, auf Nahrungssuche in der Stadt begeben. Oder was heißt musste. San Francisco ist ein Ort, wo man echt ähm, ziemlich, ziemlich, ziemlich gut essen kann. Ähm. Also ich habe es ja schon gesagt, so der der Stadtteil, in dem ich war, waren eben äh, so der Prenzlau-Berg von San Francisco, ganz viele Bioläden und kleine Läden, die die irgendwie frisches Obst und sowas verkauft haben. Und das war eine Sache, die mir so in den ersten Wochen und Monaten irgendwie aufgefallen ist und mich äh, vor kein vor, Problem, nicht Problem, <lacht> aber irgendwie, ähm, ja, mich schon verwirrt hat, ist eben, dass ähm, ja, die, die Lebensmittelpreise sind an sich natürlich ein bisschen teurer, als man es jetzt aus Deutschland gewöhnt wäre. Ähm, es unterscheidet sich aber auch ganz stark nach Lebensmittel. Also zum Beispiel sind ähm, frisches Obst und Gemüse kriegt man echt richtig, richtig günstig und auch deutlich besser, als, ähm, als man es irgendwo in Deutschland oft gewöhnt ist oder so, zumindest aus dem Supermarkt. Was halt daran liegt, dass ähm, Kalifornien, ich glaube sogar der der größte Staat in Amerika ist, wenn es so um Anbau von Obst und Gemüse geht. Und da gibt es halt wirklich alles in, in richtig frisch und auch ziemlich, ziemlich günstig. Anders ist es aber zum Beispiel bei, bei Milchprodukten. Also wenn man einfach nur irgendwie einen Liter Milch kaufen will oder irgendwie Käse oder so also einfache Milchprodukte. So für einen Liter Milch zahlt man dann im Supermarkt schon gern mal drei, vier Dollar oder sowas. Und ich meine, das so man man äh, kriegt das sicherlich alles günstiger und wahrscheinlich gibt es auch irgendwo ein... Äh, hier Walmart oder sowas in San Francisco. Ich spreche jetzt halt eher so von, nicht von den riesen Discountern, sondern so von, von den kleinen Läden um die Ecke oder sowas. Und da zahlt man dann eben ja, drei Dollar, vier Dollar. Man muss ja auch noch die Kuh
0: in der Früh nach San Francisco zum Milken transportieren.
1: <lacht> genau, also Milch und Milcherzeugnisse sind da vergleichsweise extrem teuer und Milch ist auch nochmal so ein ganz eigenes Thema, was Amerikaner unter Milch verstehen. <lacht> weißt du, so im deutschen Supermarkt gibt es ja so normalerweise halt Milch und vielleicht gibt es da noch fettarme Milch und seit irgendwie ein paar Jahren noch laktosefreie Milch, aber das war's dann schon. Ähm, in, so das Milchregal in einem amerikanischen Supermarkt ist halt so, weiß ich nicht, zehn Meter lang und drei Meter hoch <lacht> und äh, hat, hat Milcherzeugnisse aller Art ähm, wir hatten in der Firma halt auch so, so die, die komplette Milchauswahl da und da habe ich mich mal so ein bisschen durchprobiert und ich habe halt immer versucht, irgendwas zu finden, was schmeckt wie das, was ich als Milch bezeichne, hm. ähm, weil diese ganz ganz viele von diesen Sachen, also zum Beispiel gibt es da fettfreie Milch, was ich in Deutschland auch, ich weiß nicht, ob ich jemals gesehen habe, wenn aber auch eher selten ähm, und die hat halt dann nicht nur kein Fett, sondern auch keinen Geschmack. Das ist halt einfach so <lacht> weiß gefärbtes Wasser, was, was schon ein bisschen merkwürdig ist. Und ähm, so die normale in Deutschland Vollmilch, äh, die, also so je kleiner die Auswahl ist, dann dann fällt Vollmilch als allererstes raus. Also dann gibt es halt noch die fettfreie Milch und die laktosefreie, fettfreie, was weiß ich, Milch. Ähm, und aber so klassische Vollmilch <lacht> zum Beispiel, ja, also bei uns in der Firma gab es die zum Beispiel gar nicht und auch im Supermarkt so wenn es eine kleinere Milchauswahl war da gab es gar keine Vollmilch, aber so dann gab es zumindest die fettreduzierte Milch und auch so verrückte Dinge wie Mandelmilch und äh, <lacht> ähm, genau wo waren wir eigentlich beim Essen? <lacht> Also bei Le Le Lebensmittel genau, im Allgemeinen genau, und genau. Essen. Äh, ja. ähm, also so im Supermarkt Fleisch zu kaufen, ist auch relativ teuer. Ähm, da, aber man, man bekommt schon ziemlich Gutes, also auch so, so Hackfleisch im Supermarkt oder sowas was halt so das günstigste Fleisch ist, was man kriegt. So qualitativ ist das schon echt alles gut, bis auf die Milch. Wobei hm. die wahrscheinlich <lacht> nicht schlecht ist, die schmeckt nur <lacht> nach nichts. <lacht> ähm. Ja, das war so, deswegen muss ich dann erstmal so, so überlegen, was ich dann überhaupt koche. Was es dagegen viel gibt, ist so ähm, Käse, der nicht aus Kuhmilch ist, sondern so Schafkäse oder mhm. Ziegenmilchkäse, sowas gibt es relativ viel. Aber da zahlt man halt dann auch gerne mal für so ein, so eine Kugel Mozzarella, irgendwie, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Dollar oder sowas. <lacht> ja, ist dann schon ein bisschen teurer als hier. Ja. Und weil was generell ja da immer noch gilt, ist ähm, alle Preise im Supermarkt sind ohne Steuern angegeben. <lacht> das heißt, ähm, genau, man muss da nochmal, in San Francisco ist die Steuer, glaube ich, 9 Prozent. Und das, glaube ich, ähm, <lacht> kommt daher, weil das ist echt, es ist komplett verwirrend. Also ich, also da ist es
0: da, fast so wie in Deutschland, wo die. die Bücher anders besteuert sind als dann die Lebensmittel. Ja, in Deutschland Eisen. gibt es, genau, in Deutschland
1: gibt es ja diese zwei mhm. Steuersätze in oder so in Amerika kann glaube ich jede Stadt selber die Steuern festlegen, also mhm. stadtweise und ähm, aber dann gibt es halt auch noch Unterscheidungen zwischen irgendwie so äh, Luxusprodukten mhm. und äh, anderem ja, also so keine Ahnung, ich habe dann im Endeffekt einfach immer so grob 10 drauf gerechnet, was eben dann ja die Steuer war und das ist dann schon meistens hingekommen. Um, es gibt auch Staaten, Oregon zum Beispiel, die haben überhaupt keine Steuer, also es ist alles, alles etwas <lacht> verwirrend, um, und wenn wir dann jetzt auch gleich zum Essen in Restaurants kommen, da, um, ist es halt dann auch quasi Pflicht, noch Trinkgeld zu zahlen, mhm. um, wo man auch nochmal 20 Prozent drauf rechnen muss, also, um, ja, wenn, wenn man in einem Restaurant essen ist, dann, uh, muss man quasi Trinkgeld geben. Also ich meine, man wird nicht verhaftet, wenn man es nicht tut oder sowas, aber es wird halt fest davon ausgegangen, mhm. dass du Trinkgeld gibst und zwar 20 Prozent. Ähm, das unterscheidet sich auch in, innerhalb der Staaten nochmal so ein bisschen vielleicht, aber in San Francisco gibt man 20 Prozent Trinkgeld. Wenn man mit dem Service zufrieden war oder wenn der Service okay war, so, wenn du 15% Trinkgeld gibst, dann heißt es schon so, dass du am Service wirklich was auszusetzen hattest. Mhm. Und äh, wenn du 10% Trinkgeld gibst, so, dann kannst du auch noch auf den Tisch spucken oder sowas. Also das ist dann schon wirklich eine, ja, also, keine Ahnung, eine, eine richtige Beleidigung oder so. <lacht> <lacht> ähm, genau, also die 20% sind halt so, so der Standard. Ähm, aber das heißt jetzt auch nicht, dass man, dass der Service irgendwie irgendwie sonderlich gut war oder so, wenn man es mhm. auszeichnen will und wirklich so, wo man in Deutschland dann auch mal 15 Prozent oder 20 Prozent gibt, so da müsste man mhm. dann da eher 25, 30 Prozent mhm. geben. Ähm, generell ist es so, wenn man wenn man halt was bezahlt ähm, oder im Restaurant isst, dann, was ein bisschen merkwürdig ist, was so oder mir anfangs merkwürdig vorkam, äh, man kriegt relativ schnell unaufgefordert die, äh, die Rechnung auf den Tisch gelegt. Mhm. Was, was also so
0: wollen sie dann, dass du schnell gehst oder ist es eher nee, nee, das das ist das ist so ja
1: das, was man in Deutschland jetzt genau. irgendwie erwarten würde? Genau, das, das hat auch so ein bisschen das Gefühl. Je nach Laden ist es vielleicht tatsächlich auch so, aber nee, das, die, die allermeisten Restaurants machen das, das ist halt einfach so die Standardroutine. Also wenn du irgendwie nichts mehr bestellt hast oder so oder der Kellner am Tisch war, nachdem du das Hauptgericht hattest und fragt willst du noch was? Dann sagst du, nee, und dann bringt er dir damit direkt die Rechnung. Mhm. Das heißt aber auch nicht, dass du dann nicht nochmal was bestellen kannst. Wenn, okay. wenn dir dann doch noch einfällt, ich will eine Nachspeise, dann mhm. bestellst du halt und kriegst eine zweite Rechnung noch ja. mit. Mhm. Ähm, genau, und da ist halt dann ähm, alles aufgelistet, was du hattest und unten das Feld, wo du dein, deinen Tipp reinschreibst. Mhm. Und dann schreibst du halt entweder rein 20% oder rechnest es aus. Ähm, Nein, halt jetzt habe ich es falsch gesagt. Du du hast diese kriegst diese Quittung und gibst sie dann mit deiner Kreditkarte wieder ähm, ab, ohne dass du das Trinkgeld bisher berücksichtigt hast. Mhm. Also du kriegst die Rechnung, schaust sie an, ob alles passt und gibst sie dann mit deiner Kreditkarte wieder äh, dem Kellner zurück. Mhm. Und ähm, dann zieht er deine Kreditkarte durch und bringt dir dann diesen Kreditkartenbeleg oder sowas, der mhm. so, wo drauf steht so hier Zahlung ist erfolgreich durchgeführt worden und so. Und auf dem musst du unterschreiben. Und da trägst du auch das Trinkgeld ein. Ich habe bis heute nicht verstanden, wie das läuft, weil der hat ja die Karte in dem Moment schon längst durchgezogen. Mhm. Und ähm, der kann irgendwie nachträglich noch diese Abbuchung verändern, je nachdem, was du beim Trinkgeld reinschreibst. okay. Genau, und da, also, genau, da hast du deine Karte schon wieder zurück und du schreibst auf dem mhm. Ding und schreibst da dein Trinkgeld rein. Und da kannst du dann auch das einfach quasi am Tisch liegen lassen und schon gehen. Also, mhm. also du musst dann nicht mehr warten, bis das irgendwie zurückkommt, also bis der es wieder abholt oder so. Das heißt, wenn du wirklich jetzt mit jemandem mal auch nur 10% Trinkgeld mhm. geben willst oder so, dann kannst du zu dem Zeitpunkt, wo der das sieht, schon aus dem Restaurant sein. <lacht> <lacht> ähm, genau. Wahlweise ähm, schreibt man halt da nichts dran und legt Bargeld einfach auf den Tisch und lässt mhm. es da liegen. Aber im Normalfall... Ähm, so ist Bargeld dann verpönt? Nee. Ja. <lacht> nee, aber unüblich schon. <lacht> genau, also ähm, mit Kreditkarte zahlt man halt wirklich Fast alles. Es gibt so Supermärkte oder so die, die kleineren die kleineren Läden haben hin und wieder mal sowas, oder so kleiner Coffeeshop oder so, dass man mindestens 5 Dollar umsetzen muss, um mit Kreditkarte zahlen mhm. zu dürfen. Aber ansonsten ist das keinerlei Problem. Und jetzt so bei Starbucks kannst du halt auch, keine Ahnung, kaufst den Keks für einen Dollar und zahlst ihn mit Kreditkarte. Das mhm. ist überhaupt kein Problem. Genau, ähm, jetzt noch, wo war ich essen, wo war es gut? <lacht> ähm, also falls jemand wirklich in San Francisco isst und eine gute Pizza mag, kann ich Goat Hill empfehlen. Ähm, Soll ich jetzt alle mitschreiben? Weiß ich nicht, <lacht> mir egal. Nee, ähm, ich, ja, hast,
0: ich, ich hoffe, dass du hast so eine foursquare genau, genau. hast du
1: so eine Foursquare-Liste auch angelegt? Hier, hier war der Dani schon. Nicht speziell für San Francisco, <lacht> aber ähm, wenn man... Genau, wenn man in San Francisco schaut, wo ich eingecheckt bin und was ich geliked habe, dann hat man die Restaurauswahl. Also Goat Hill um, macht ziemlich gute Pizza. Ähm, dann, was mochte ich noch? Umami Burger, das ist eine Burgerkette, die ähm, die machen so ein bisschen Hipster-Burger, wo du halt so Burger mit, ähm, weiß ich nicht, getrockneten Tomaten und Pesto haben kannst oder äh, Burger mit Trüffel und ja, das, das war um, auch ein sehr, sehr guter Laden. Ähm, jetzt ein, ein eher konventionellerer Tipp wäre die Cheesecake Factory, ähm, was so, ja, ist, ist eigentlich so ein generell amerikanisches Restaurant. Also, da gibt es Burger, da gibt es Steaks, da gibt es Salate und sowas und eben auch den Cheesecake, nachdem sie mhm. benannt ist. Und den muss man auf jeden Fall mal probieren. Weil, es ist der, wo man so schnell satt wird? Ja, also so, wenn, wenn du bei der Cheesecake Factory ähm, ein, also so ein, ein Stück Käsekuchen kostet sieben Dollar oder sowas, mhm. also es ist richtig teuer, aber man tut sich alleine auch echt schwer, es zu essen. Und wenn du rechnest, dass dann so ein Stück Cheesecake für zwei oder drei Personen ist, dann ist das auch preislich wieder einigermaßen okay, was man so für ein Stück Kuchen erwartet hätte. Und ähm, das gibt es eben auch in jeder Cheesecake Factory zum Mitnehmen, mhm. ähm, was man dann was ich hin und wieder mal gemacht habe, weil auf meinem Arbeitsweg eine Cheesecake Factory lag und dann auf meinem Heimweg ein Stück Käsekuchen mitgenommen und dann das ganze Wochenende an diesem Stück Käsekuchen <lacht> gegessen. Ähm, ja, das ist aber wirklich ein extrem guter... Und ansonsten kann man in San Francisco selbst halt ähm, ziemlich viel so mexikanisches äh, essen, also Burritos, Tacos und sowas ähm, da habe ich jetzt keine konkrete Empfehlung, aber vor allem in in Mischen, wenn man da unterwegs ist und da kann man halt auch echt günstig essen, also irgendwie 5 Dollar für so ein für so ein Burrito und da kriegt man auch echt echt gute Sachen. Ab und zu würden Spanischkenntnisse helfen, wenn man beeinflussen will, was in <lacht> seinem Burrito kommt. Aber im Endeffekt ist es auch egal.
0: <lacht> genau. Ja, ist es denn so von dem dem Essen schon mal, oder? Ja,
1: ich denke, Essen hm. sind wir soweit einigermaßen durch. Genau. Also, Essen, so preislich ist es nicht so krass viel. Also, verhältnismäßig, wenn, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, im Vergleich zu München kosten die Wohnungen das Vierfache, das Essen kostet nicht das Vierfache, sondern eher so das, ja, weiß nicht, 1,2-fache hm. bis 1,5-fache oder so. Eine also Pizza ist viel teurer als hier, oder? Ja, Pizza, ähm, für, für eine Pizza zahlt man gerne mal 20 Dollar, oder, hm. ja. 20 Dollar, wenn es jetzt keine abgefahrene Pizza ist, wo noch irgendwie viel mehr drauf ist, dann kann man so 20 Dollar für eine Pizza schon rechnen. Jo, aber das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist in Amerika ja auch üblich, dass Pizza. Oder ich, vielleicht ist auch nur Deutschland komisch, wo Pizza so günstig ist. <lacht> <lacht> ja, das ist ja eigentlich ein, ja, ein,
0: eines der, der der Grundnahrungsmittel neben Döner, oder? So. Genau, und, und das, dann, also das ist, ist irgendwie. Und das halt in San
1: Francisco ist es hm. der, der Burrito. Ja, Wahrscheinlich. Okay. Und ja der, der kostet mhm. halt auch nur 5 Dollar und man wird auch gut davon satt.
0: Gut. Ähm, sonst noch irgendwas einkaufen oder so? Oder sollen wir dann zu irgendwelchen Ausflügen?
1: Ja, lass uns Ausflüge machen.
0: Okay, wir, wir können ja die Ausflüge eigentlich zwei teilen. Einmal so die geografischen mhm. und äh, irgendwie halt so diese Sightseeing-Sachen, die man normal hat. Und dann eigentlich noch deine ganzen Ausflüge in irgendwelche verrückten Tech-Companies und Startups und genau, so ein Kram, genau, oder? Genau. So sollen wir erst mit dem Sightseeing weitermachen?
1: Ja, machen wir erst mal ein bisschen Sightseeing. Dann, dann
0: können nämlich auch die, die es nicht interessiert, das was diese abschalten. ganzen Firmen sind, die können dann einfach abschalten. <lacht> und dann verpassen sie aber trotzdem drei. Minuten.
1: Okay, ähm, also Sightseeing. Das allererste, was man, was man natürlich auf seiner Liste hat, ist die Golden Gate Bridge. Ach, ach. <lacht> Bei mir hat es tatsächlich über eine Woche gedauert oder sowas, äh, wie ich schon in San Francisco war, bevor ich die Golden Gate Bridge zum ersten Mal überhaupt gesehen habe. Ähm, weil man man sieht sie nicht so direkt, je nachdem, wo man ist. Also wenn man da ganz an der Nordspitze ist ähm, und an der Küste langläuft, dann könnte man sie schon sehen, außer es ist so neblig. Und ähm, gerade so im Sommer, also so im Juli, ist es in San Francisco halt gern mal richtig neblig. Und dann ähm, Passiert schon mal, dass man so die Brücke aus, ich weiß ich nicht, 10 Kilometern Entfernung überhaupt gar nicht mehr sehen kann. Die Golden Gate Bridge geht, wie gesagt, von San Francisco so ähm, Richtung Norden. Ähm, nach Sausalito ist auf der anderen Seite. Die ist eigentlich fast direkt ganz in Norden rein, gell? Genau. Die, die ist so am, am nördlichsten Punkt hm. von San Francisco geht die weiter nach Norden eigentlich weg. ich auch raus aus der Stadt schon. Ja, hm. genau. Und ähm, die, die Golden Gate Bridge ähm, geht eben nicht, also die, die geht nicht direkt aus der Stadt raus, sondern wenn man sich das auf der Karte anschaut, da ist so ein relativ großer grüner Bereich mhm. außenrum. Ähm, das ist so ein, der Presidio heißt der, das ist so der Park, der da ist. Wobei man darf sich jetzt auch nicht zu viel unter Park vorstellen. Das ist unbebautes Land. Da gibt's <lacht> es, es gibt schon Bereiche, die da wirklich mhm. auch hergerichtet sind, parkmäßig, aber im Großen und Ganzen ist es einfach unbebautes Land und ähm, von dann geht eben von von einer Spitze die Golden Gate Bridge weg und so die die klassische Sache um sich die Golden Gate Bridge anzuschauen ist eben mit dem Fahrrad es gibt in San Francisco äh, diverse Fahrradverleihs und ich empfehle dringend äh, nicht bei dem großen Fahrradverleih sondern bei the bike hut sich sein Fahrrad zu mieten weil, erstens sieht man nicht aus wie ein Trottel weil es gibt halt so es gibt so eine Firma die in San Francisco Fahrräder verleiht die hat so Tausend Stationen und so, da kriegt halt jeder das gleiche Fahrrad und dann hat mhm. man vorne am Lenker so eine riesige Tasche mit so einer ausgedruckten Karte von San Francisco und das Logo von der Firma und dann kriegt man noch so einen hässlichen Helm und man sieht einfach aus wie ein Volltrottel und ähm, man weiß natürlich auch so die Leute, die mit diesen Fahrrädern unterwegs sind, so das sind halt natürlich die Prototyp-Touristen ähm, und die die fahren dann entsprechend auch blöd rum und so und dagegen the bike hat ähm, ich die glaub, irgendwo, Hips, ja, das, ja das, also, das ist ganz geil, das ist so irgendwo an, äh, an der Hafenpromenade ist das halt wirklich so, so ein winziges Haus, so dreimal drei Meter oder sowas und so, so ein alter Typ, der da Fahrräder schon so seit 100 Jahren vermietet oder ja, so. Das, also die Website ist auch geil,
0: das ist einfach so Standard WordPress-Theme, wo einfach nur das San Francisco Bike hat, drüber steht und nur äh, so ein
1: Bild davon irgendwie. Äh. Und ähm, das kostet, ich glaube, 25 Dollar für einen Tag, das Fahrrad zu mieten. Mhm. Und da kann, kann man sich halt auch aussuchen. Der hat halt so alle Fahrräder da, so die er sich über die Jahre gesammelt mhm. hat. Da kannst du von einem Rennrad über ein Mountainbike und irgendwas. Du kannst dann auch direkt, wenn das Fahrrad gefallen hat und du zurückkommst, sagen, ich will es dir abkaufen. Mhm. Und dann wird auch direkt deine, deine Tagesmiete vom Kaufpreis abgezogen und so. <lacht> und äh, das ist ein ganz cooler Fahrradverleih, der ich glaube, der hat auch irgendwie so also ein Jugendfortbildungsprogramm für irgendwie Leute, die sonst keine Ausbildung kriegen oder sowas. Also, ähm, genau, also da habe ich mein Fahrrad gemietet und bin dann von da aus ähm, diese Hafenstraße lang gefahren bis zur Golden Gate Bridge rüber. Ähm, also diese Hafenstraße ist äh, Embr Embrasadero. Ich weiß nicht genau, wie man das aussprechen soll. Äh, ich mache einfach so <lacht> Embrasadero. <lacht> ja, die, die führt so, so entlang an der Nordspitze von, von dieser Landzunge eben bis zur Golden Gate Bridge und ähm, es ist schon schon eine relativ weite Tour dann wenn man wenn man darüber fährt äh, weil weil allein dieser Presidio Park eben weiß ich nicht fünf Kilometer vielleicht fährt man da mit dem Fahrrad durch und dann kommt man zur Golden Gate Bridge und die ist ähm, ja die geht dann da eben so so aus dem Nichts rüber ähm, hat eben, ich weiß gar nicht, wie viel Fahrspuren für Autos in jede Richtung und links und rechts mhm. noch so einen Fahrradweg und da muss man ein bisschen aufpassen, es gibt so auf der linken Seite ist der Fahrradweg in die eine Richtung und auf der rechten in die anderen. Mhm. Und es, also Fahrrad und Fußweg gemeinsam und dann ähm, kann man da über die legendäre Golden Gate Bridge fahren, ähm, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, was ein cooler Ausflug ist und dann fährt man eben da rüber über die ähm, Brücke und auf der anderen Seite direkt, wenn die Brücke zu Ende ist, da gibt es eigentlich den viel besseren Punkt für die Fotos von der Golden Gate Bridge. Also ähm, das ist dann so der klassische Punkt. Man hat schon davor von der San Francisco-Seite aus lauter Fotos gemacht und dann ist man auf der anderen Seite der Brücke und dann kann man eigentlich alle Fotos, die man bisher gemacht hat, löschen, weil dann kann man <lacht> dann die coolen Fotos machen. <lacht> weil die Küste auf der anderen Seite von der Golden Gate Bridge ähm, ist wesentlich höher und da ist irgendwie so ein alter Militärstützpunkt aus dem mhm. Zweiten Weltkrieg oder irgend sowas, der so verlassen ist, ähm, und da kann man hochgehen. Ähm, das, der liegt immer auf so einer Anhöhe. Und ähm, da hat man dann den wirklich coolen Blick über die Golden Gate Bridge und im Hintergrund eben dann so die, äh, die Stadt noch. Ähm, ja, und das ist so. Äh, ist das
0: zufällig Wister Point? Äh, nee, es das heißt irgendwas Alles mit Battery,
1: glaube ich. Aber
0: Ich versuche mich hier nur zu orientieren. Hier,
1: ah, Battery Spencer. Ja, Battery Spencer, das ist dieser mhm. Militär oder ehemaliger Militärstützpunkt. Und da geht es echt relativ steil hoch. Also mit dem Fahrrad da hochzufahren ist schon echt anstrengend. Aber es ist es auf jeden Fall wert. Und ähm, genau, dann bin ich da noch, habe halt dann die, die diverse Fotos von der Golden Gate Bridge gemacht mhm. und ähm, bin dann noch weitergefahren. Da ist, ähm, wenn man ein bisschen weiter fährt, eben dieser Ort Sausalitos. Und das ist so ein Ort, von dem von dem sagen Amerikaner immer, oh, das ist voll schön da. Und so als Europäer kommt man da so hin und denkt sich, ah, das ist so ein Ort, der gerne schön sein will. Oder so. Das ist so, ja, die die wollen da so ein bisschen so auf idyllisches Fischerdorf, glaube ich, machen und so. Also es ist es ist jetzt nicht scheiße da, aber man, es ist halt so gewollt schön und das sieht man so an jeder Ecke und so. Und das ist halt ein krasser Touristenort. Also ich habe das am Wochenende gemacht ähm, und der, der Ort ist unendlich voll mit Touristen und dann gibt halt auch überall, kannst dir irgendwie komische Andenken mhm. und sowas kaufen, halt so ein Quatsch. Was, was viele Leute dann machen, ist eben dann mit ihrem Fahrrad von Sausalito aus wieder zurück mit der Fähre nach San Francisco zu fahren. Ähm, am Wochenende müsste man halt irgendwie zwei Stunden anstehen, mhm. bis man einen Platz auf der Fähre mit seinem Fahrrad kriegt. Ich bin dann einfach zurückgefahren, weil ich mhm. gedacht habe, so ja in einer Stunde bin ich auch wieder zurückgefahren und lieber mhm. fahre ich eine Stunde lang Fahrrad, als ich zwei Stunden irgendwie in der Schlange stehe, um dann auf so eine Fähre so zu gehen. Zu bewegen und so. <lacht> ja, also ähm, genau, so an, ne, an einem schönen Wochenendtag kann man das, diese Fähre, glaube ich, vergessen. An Den Rest von der Golden Gate Bridge kann man, kann man schon machen, aber dann halt. was weißt du nicht, das Museum, was da was ich auch gerade auf Google Maps gesehen habe,
0: bei irgendwas,
1: Bei nee, Area Discovery. Discovery? Nee, nee, war ich nicht. Ähm, Genau, aber das ist dann eigentlich auch schon fast ein Tagesausflug. Ähm, was ich noch vergessen habe, auf der auf der San Francisco Seite von der Golden Gate Bridge, da es ähm, Chrissy Field. Ähm, das ist so eben in diesem Presidio Park. Das ist ein ganz schöner Sandstrand, wo man auch irgendwie eine, eine Pause anlegen kann. Also so ein relativ großer Teil von diesem von diesem Park äh, oder ein großer Teil von der Küste von diesem Park ist ähm, ist eben ein Sandstrand. Und der Bereich von dem Sandstrand, der so Richtung, Richtung Norden zeigt, der, der ist wirklich schön. Da kann man sich halt an den Strand legen, so Meer, Golden Gate Bridge. Ähm, das ist echt sehr schön da und ja, kann sein Fahrrad da irgendwo hinstellen und fährt dann ein mhm. bisschen später weiter. Auch sehr beliebt ist dieser ganze Bereich natürlich, wenn irgendwie irgendwelche Feiertage sind. Für die ganze Familie geht da hin und grillt da. Es gibt auch so fest installierte Grills, wo man dann irgendwie Familienfeste feiern kann und sowas.
0: Aber es gibt nicht so Grills, wo man einfach immer drauf drückt und dann kommt so
1: Gas raus und dann entzündet sich das sofort, oder? Ich habe nicht so Nee, ich glaube, man muss selber Kohle mitbringen. Ich habe es nicht gemacht. Das war ich geil, so, wenn man <lacht> Genau. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Ausflug, den man den man machen muss. Und man kann auch wirklich schöne Fotos von der Golden Gate Bridge machen. Was habe ich noch für Ausflüge gemacht? Ähm, genau, du, wir du warst noch an
0: irgendeinem Strand, oder? Genau, das
1: ist ähm, also wie gesagt der der, der eine Strand, ähm, der ist eben da auf der, der Chrissy Fields Beach, ähm, da bei der Golden Gate Bridge. Ein anderer Strand, an dem ich auch noch war, das ist dann der zum Pazifik raus. Der heißt, ich habe schon wieder vergessen. Ähm, naja, aber Baker Beach. Nee, hat ja glaube ich einen, so einen relativ generischen Namen wie Pacific Beach oder sowas. <lacht> ähm, also es ist generell einfach so so quasi das, was die, die Küste zum Pazifik rausgeht. Mhm. Ähm, und das ist, ähm, ich war da im August, glaube ich, oder September, und das ist halt ein, also während du so in San Francisco gemütlich mit kurzer Hose und T-Shirt rumlaufen kannst, es wird's da draußen dann relativ schnell kalt und sauwindig, <lacht> und, ähm, also es ist so, so richtiges Nordsee-Feeling hat man da okay. dann. Ähm, das ist auch da, wo die dann die ganzen Surfer unterwegs mhm. sind. Das Meer ist da ziemlich rau, hat halt relativ große Wellen und so. Mhm. Da ist auch niemand, der irgendwie badet. Oder, ja, jetzt es sind schon ein paar Leute da, aber die meisten baden mit Neoprenanzügen. <lacht> also, das Wasser ist da auch richtig kalt, was, ja. halt ja, der Pazifik. Halt Pazifik. Und, ähm, ist aber, ja, also, ist jetzt nicht zum Baden und der Strand mhm. ist da auch bei weitem nicht so schön, aber ist trotzdem halt so ein Ausflug wert, weil mhm. es halt, ja, mal den Pazifik sehen und, und schon, schon beeindruckend ist. Mhm. Und ähm, wenn man dann quasi von der Seite von diesem Pacific Beach kannst du ja auch wieder den Bogen hoch zur Golden Gate Bridge gehen, mhm. ähm, entlang der Küste und das, das ist auch noch mal ein, ein ziemlich interessanter ähm, interessanter Weg da lang zu gehen und, ähm, das ist auch noch mal so eine richtige Wanderung durch irgendwie Wälder und da sind so Wanderwege angelegt, wo man dann an den Küsten da kommt man teilweise an so Klippen vorbei, die ich sonst hin nur so aus Irland kannte mhm. ähm also richtige Steilklippen aus Stein und so, die dann im Pazifik mhm. runterführen. Ähm, Land's End nennt sich das genau. Und ähm, ja, das ist auch nochmal eine eine schöne Wanderung, die man machen kann. Ansonsten gibt es noch ähm, so nördlich von von der Sanf von San Francisco gibt es äh, Alcatraz, also dieses ehemalige Gefängnis, das auf einer <lacht> eine Insel da liegt. Und ähm, ich selber war da nie, man kann da mit dem Boot aus von, von San Francisco eben aus hinfahren ähm, und dann eine Tour dadurch durch das Gefängnis machen. Da gibt es wohl einen, einen enorm guten Audio Audioguide, den man unbedingt machen sollte. Also ich habe viele Leute gesprochen, die das gemacht haben und die alle haben mir gesagt, man muss unbedingt den Audioguide auf Alcatraz sich anhören, den es irgendwie gibt. Ich habe das äh, nie gemacht, wie gesagt. Was ich dagegen gemacht habe, ist ein Ausflug nach äh, Angel Island, was... Eine Insel ist, die auch da im, in diesem Küstenbereich liegt, wo man von San Francisco aus mit so einer Fähre hinfahren kann. Da fährt man irgendwie eine Dreiviertelstunde vielleicht, weil die Fähre auch sau langsam ist. Und ähm, Angel Island ist. Ähm, ah, die ist größer. Genau, die ist ziemlich vergleichsweise mhm. ziemlich groß. Ähm, und das ist die Insel, in der die Einwanderer ähm, aufgeschlagen sind, die nach San Francisco gekommen sind. Also so wie mhm. Alice Island für, äh, für New York. Ist das so der Einwanderungspunkt für die ähm, für die Westküste von Amerika? Da sind ebenso Anfang des 20. Jahrhunderts viele Leute aus, ähm, aus China und aus Japan und Vietnam, äh, hauptsächlich Korea, dort angekommen und mussten dann diese Immigration halt davor vor Ort auf äh, Angel Island machen. Mhm. Und da gibt es eben noch die alte Station, wo, wo die Leute dann da. Ähm, aufgefangen wurden oder gehen falls wenn sie dann auch kein kein gültige Einreisegenehmigung hatten direkt da Gefängnisse auf dieser Insel eingesperrt wurden das kann man sich anschauen und eine Führung machen das habe ich gemacht und ich bin dann auch noch einmal so einmal komplett über die Insel quasi quer drüber gewandert die ist so relativ hoch also es, die Insel ist ein einziger Berg und wenn man da und genau in der Mitte ist eben der höchste Punkt und wenn man da drüber wandert, das ist nochmal ziemlich cool, weil man dann ähm, an so einem Punkt steht, wo man echt einen coolen Überblick über den über Großteil von der San Francisco mhm. Bay hat, wenn man einen schönen Tag hat. Also man sieht dann bis nach, bis nach San Francisco oder bis rüber die andere Seite nach Oakland oder ähm, Sausalito, was wir vorhin schon besprochen mhm. haben. Das sieht man eben alles so von einem Punkt aus, indem man nur oben auf dem Berg steht und sich im Kreis dreht. Mhm genau unter ganz oben man glaubt es echt nicht aber da ist eine Steckdose es <lacht> ist, ist echt so absurd weil so also da ist halt echt keinerlei Zivilisation das ist nur so Berg und Wald und so kleine Trampelpfade die man geht und dann ganz oben ist einfach so eine Steckdose gewesen so auch nicht irgendwie so ausgezeichnet, lade hier dein Handy sondern da war einfach so ein Kabel und am Ende eine Steckdose. <lacht> also Aber
0: ist dann da oben auch, also ich kenne das ja immer hier so aus den Alpen, wenn man so ganz, ganz oben auf so einem Gipfel steht und man kann sich so einmal komplett rundherum drehen, das ist schon immer ziemlich geil. Und dann gibt es meistens noch so eine Station, wo du ähm, so irgendwie dann so diese ganzen Berge hast, wo du, wo was ist. Ist es dort auch so mit Städten oder, oder gibt es da nicht so diesen diesen Punkt oben? Wie also, hat, ja, also dass wo, du halt so ein, so ein Teil hast, wo du dich so drehen kannst und dann eigentlich dir überall hingeschrieben ist, wo wo, was ist und so.
1: Nee, nee, das gibt's. Also, da, da ist echt nichts außer dieser Steckdose. Also <lacht> äh, auch kein Gipfelkreuz. Auch kein Gipfelkreuz, <lacht> nein. <lacht> das, ist, das ist auch keine Ahnung, wenn du es jetzt mit den Alpen vergleichst. Ich glaube, dieser Berg ist so 300 Meter hoch. Wahrscheinlich ist 300 Meter schon zu viel. Ja. Aber für, für die Verhältnisse da ist es einigermaßen hoch. Ähm, aber es ist relativ klar, was San Francisco ist, weil man die Golden Gate Bridge halt sieht <lacht> und dann, ähm, da ist irgendwie eine Stadt mit Hochhäusern, dann ist das wohl San Francisco. <lacht> genau, das war mein Ausflug nach Angel Island und was ich auch noch gemacht habe, was ich auch sehr empfehlen kann, ist eine Segelboottour durch die Bay. Und zwar gibt es da eine App, über die ich das gebucht habe. Das ist die Goldstar, nennt sich das. Da kriegt man so Tickets günstiger oder so. Das ist eine ganz schlimme App, wo man sich mit Facebook registrieren muss. Und dann wow. wollen die ganze Zeit scheiß auf deine Wall posten, dass du jetzt <lacht> günstige Tickets kaufst und so. Aber man kriegt tatsächlich Tickets so für 50 von dem Preis. Hm. Und eben auch ein paar nette Ideen, was man, was man so unternehmen will. Und ähm, darüber habe ich mir einen, eine Fahrt auf einem Segelboot gekauft. Das hat dann, der reguläre Preis waren 60 Dollar, ich habe dann 30 Dollar bezahlt und ähm, das nannte sich irgendwie Sunset Cruise oder sowas, weil man eben so zum Sonnenuntergang da rumgefahren ist, das mhm. ging irgendwie um 17 Uhr los und dann war ich da eben, die, die Fahrt war auch zweieinhalb Stunden auf diesem Segelboot, ist mal halt da los, das war so ein Segelboot, da konnten so 15 Leute drauf sitzen, dann war Also
0: auch gar nicht so groß, oder?
1: Also, nee, nicht so groß, genau. Und mhm. also, es waren jetzt keine Sitzbänke drauf mhm. oder sowas, sondern man saß halt da irgendwo so auf dem, auf dem, wie nennt man es, auf dem Deck von dem Segelboot oder Ding. Und manche musste man aufspringen, weil der Typ, der ist gefahren ist, <lacht> das Segel irgendwie umdrehen <lacht> musste und man das dann so im Dumpen, Weg war. Ne? Äh, genau so. Mhm. Ähm, und der, der fährt dann halt dann da mhm. so einfach so ein bisschen, bisschen durch die Bay und das unbedingt machen, wenn schönes Wetter ist, weil mhm. sonst ist, glaube ich, ziemlich für den Arsch. Aber der Typ macht es halt auch natürlich so perfekt, dass er dann so mhm. zu dem Zeitpunkt nicht dahin fährt, wo die Sonne direkt hinter der Golden Gate Bridge ist mhm. und so. Meine, der, der, der kennt sich da natürlich aus und ähm, da fährt man dann auch nochmal an Alcatraz und an Angel Island vorbei mhm. und ja, fährt da so ein bisschen planlos durch die Bay. Mhm. Das ist echt ein, ein sehr schöner Ausflug auf jeden
0: Fall. Ja, ich, ich sehe auch gerade, du hast ein Bild von genau diesem Sonnenuntergang gemacht auf Instagram. Mhm. Kann man, kann man Instagram äh, Daniel Büchele und dann genau. dann findet man dieses Bild und äh, hunderte andere. Aber das ist wirklich besonders schön geworden. Also es ja. sieht nach einer tollen,
1: tollen Segelboot-Tour aus. Ja. So, ich glaube, das waren schon so meine Ausflüge. aus dem, Ich habe es nie geschafft nach Oakland drüber Also <lacht> mit dem Auto schon, aber so. Ich war nie in Oakland in der Stadt, um da wirklich was anzuschauen. Ähm, ja, und auch ansonsten so Richtung Süden runter. Ah, doch, da gibt es noch eine Sache, genau. Ähm, Oder oh, gibt es Brisbane, das kenne ich. <lacht> <lacht> ähm, es gibt äh, die Half Moon Bay, das ist eben auf der, der Landzunge von, von San Francisco zur Pazifikseite raus. Mhm. Äh, das ist noch ein, ein, ein relativ schöner Ort. Da sind wir abends mal hin und äh, haben da gegrillt. Die haben halt auch wieder so, so fest installierte Grills am Strand mhm. und dann irgendwie halt davor im Supermarkt was eingekauft und dann fährt man da irgendwie. Wir sind halt von San Mateo aus, fährt man irgendwie eine halbe Stunde rüber, von San Francisco aus wahrscheinlich eher eine Stunde oder eine gute Stunde. Mhm. Um, und das ist auch wieder so ein Spot, wo es irgendwie so bei Surfern ganz berühmt ist. Mhm. Und um, ja, es ist einfach nochmal so, so ein Strand in der Natur, weil man halt, da ist weit und breit halt ziemlich wenig Stadt und man kann da am Strand grillen und so, das ist auch noch mal ist nur ein Flughafen dahinter. <lacht> ja, dieser Flughafen ist auch geil, weil es also, amerikanische, also, wenn wir auf Google Maps sind Flughäfen eingezeichnet, so, die würde man als, mit dem bloßen Auge nicht als Flughafen erkennen. Das ist halt echt so eine Schotterpiste, so, mal, das könnte, da könnte jemand mit seinem Traktor lang gefahren sein, oder es ist halt ein Flughafen. <lacht> Und so ist dieser Flughafen <lacht> da bei der Half Moon Bay auch. Okay. <lacht> ähm, genau, das ist auch nochmal ein schöner Ausflug. Ansonsten habe ich nicht so viele Ausflüge, da in dem Gebiet gemacht, aber ich glaube, da ist man dann auch schon ein bisschen beschäftigt.
0: Hm. So, sollen wir schon Teaser geben auf äh, eine
1: ja, also ich, ich mögliche Extra-Folge? Ja, ich mache mach noch eine zweite Folge. Ich hm. habe dann natürlich noch so innerhalb Amerikas ein bisschen größere Ausflüge gemacht. Äh, Kalifornien, Nevada, Arizona, Utah. Hm. Ähm, dazu gibt es dann noch eine Extra-Episode, hm. wo ich, ich davon Das gibt es ja nur im Pro-Abonnement. Soll <lacht> <lacht> es das heißt echt Pro-Abonnement ja. nee, ähm,
0: Genau, dann, dann kommen wir jetzt zu dem Teil, der von, von dem du mir zumindest äh, ziemlich viel immer berichtet hast, äh, wo, wo ich hier viel Interesse dran hatte. Ähm, ja, dieses ganze, man, man kennt es ja schon, äh, fa falsch eingeleitet, Silicon Valley, ähm, die San Francisco Bay Area, wo zum Beispiel der pinterest block herkommt, der vor dir liegt oder solche Sachen. Genau, diese ganzen Startups und du hast es dir natürlich auch äh, zur Aufgabe gemacht, möglichst viele von denen, glaube ich, zu sehen und in möglichst viele Büros mal reinzuschauen, weil wenn man ja so Startups gerne sich anschaut, dann schaut man sich ja auch gerne die Büros an, weil die meistens ziemlich geil aussehen. Ähm, genau, da hast du eine, eine Möglichkeit gefunden, möglichst viele Büros <lacht> dir
1: anzuschauen in deiner freien Zeit. Genau, ich habe mir, hab mir da so ein bisschen ein Hobby draus gemacht. <lacht> also erstmal vor vorne vorneweg gesagt, ist es... Für, für Leute, die die da so so ein bisschen interessiert sind, an die die Textszene da zu sehen, ist es eh schon mal beeindruckend, wenn man da so in der Stadt mhm. unterwegs ist oder im Zug oder irgendwo, wie präsent das alles ist. Also, ähm, dass das im Café Neben dir jemand am Tisch sitzt, der irgendwie davon erzählt, dass er 50 Millionen in ein neues Startup investiert hat. So, das ist halt normal. Und da, dass irgendwie, weiß ich nicht, da da jemand sitzt mit einem Twitter-T-Shirt und offensichtlich gerade an der Twitter-API programmiert und währenddessen irgendwie, weiß ich nicht, in einem Park sitzt oder so, sowas mhm. passiert ständig und überall. Ähm, so so in dem Zug neben mir saß mal jemand, der der irgendwie an Skype programmiert hat im Zug <lacht> und. Ähm, ja, also das, das ist generell sehr, sehr, sehr präsent überall. Weiß man auch, warum das nicht so gut funktioniert. <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, genau, ich, ich wollte da eben, eben auch so, so ein bisschen was von sehen. Und was was ich halt, äh, also generell gibt es halt ähm, eine sehr gute Möglichkeit, um, um da so ein bisschen Einblick zu bekommen, ist es, ähm, viele von den Firmen machen irgendwelche Veranstaltungen, die nennen sie immer ein bisschen anders. Also zum Beispiel Airbnb macht die Airbnb Tech Talks, wo sie einmal in der Woche zu sich einladen. Da kann sich jeder kostenlos für registrieren. Und dann gibt es da eben, dann, dann ist man eben in das... Also generell laufen diese Veranstaltungen immer sehr ähnlich ab. Und zwar eine Firma richtet die aus. Meistens irgendwie so nach der Arbeit, sprich irgendwie 18, 19 Uhr oder sowas geht das los. Dann man muss sich im Vorfeld in irgendeiner Form registrieren, dann geht man zu der jeweiligen Firma, ähm, unterzeichnet meistens ein NDA, dann gibt es Essen auf Kosten von der Firma, Getränke und dann gibt es halt so äh, Vorträge von Leuten von der Firma, von externen, meistens irgendwie halt so zu einem Thema oder sowas. Und das ist eine ganz gute Möglichkeit, wenn man eben diese Büros sehen will und ähm, da, da auch vielleicht auch, auch eben von den Talks direkt irgendwie sich für, für irgendwas interessiert, aber auch, wenn man nur die Büros sehen will. Also ich hatte <lacht> da schon manchmal das Gefühl, als ich bei, bei Pinterest war, da hat mich so eine Frau angelabert. und ähm, es, also es war, war ein Tech Talk bei Pinterest zum Thema ähm, Suche und Discovery, ähm, mhm. Suchalgorithmen und sowas. es und war so eine Frau. Ich glaube, die war halt einfach nur Pinterest-Fan, weil <lacht> <lacht> die hat... Kein einziges Wort von diesen Vorträgen <lacht> verstanden. Oder vielleicht hat sie sich auch nur Hunger, ich weiß es ähm, nicht. Genau, und ähm, da wenn man einfach so, so ein bisschen die, also viele von, von den Firmen haben eben äh, so die Engineering-Abteilung, eigene Twitter-Accounts oder Blogs oder sowas, mhm. wo man einfach mal drauf schauen kann. Und dann findet man da, da ganz oft irgendwas. Und das ist echt wirklich, also äh, ja zweimal pro Woche oder sowas findet mhm. da sicherlich von einer größeren Firma was statt. Und dann gibt es noch diverse Meetups, also meetup.com, die Seite. Mhm. Ähm, da gibt es auch noch mal ganz viel, was dann eben auch bei bei irgendwelchen Firmen ist und so bin ich da ein bisschen rumgekommen. Ähm, und <lacht> ich war da eben, also in, in San Francisco selber, in der Stadt ist unter anderem Dropbox. Äh, zu denen habe ich leider nicht reingeschafft. Das hätte ich sehr interessant gefunden, weil Dropbox jetzt auch, ähm, im letzten Jahr von 300 auf 900 Mitarbeiter skaliert ist und ähm, kann man schon mal machen. Die, die sind wirklich genauso in, in Downtown San Francisco. Mhm. Ähm, genau, da habe ich leider nicht hingeschafft, wo ich hingeschafft habe, die, die auch in San Francisco. Da gibt es die 7th Street. Und selbst wenn man wenn man jetzt nicht so, so nicht so so einem von diesen Talks schafft oder sowas, einfach mal in die die th Street lang gehen. Ähm, und das Handy aufmachen und schauen, wie die WLANs heißen. so Dann weiß man, welche Firmen da sind. Weil viele Firmen wollen halt so ein bisschen versteckt bleiben. Manche auch nicht. Manche haben auch große Leuchtschilder an den <lacht> Büros. Aber so an den Namen von WLAN sieht man es dann so oft. Und da ist eben von Adobe, Pinterest, Airbnb, ähm, Singa, keine Ahnung, ich Heroku, ich vergesse jetzt sicherlich unendlich viele, kann, kann man ja auch googeln. Genau, genau. Ähm, genau, und ich war zum Beispiel bei, bei Pinterest hm. im ähm, zweimal auf einer Veranstaltung, dreimal, ich weiß nicht, die findet bei Pinterest immer einmal im Monat statt. Und die, die ist echt nett, das Pinterest-Büro ist, ist echt sehr, sehr nett. Ähm, weil die halt so ganz viele so do-it-yourself-Sachen haben, also von Druckerpressen, wo man irgendwie Sachen drucken kann. Und dann eben auch ganz viel so Sachen irgendwie so, ja so Bastelsachen und sowas da aufgehängt haben. Hat, hatte ich dich eigentlich schon gefragt, ob es da Cupcakes am Buffet gab? Mm, nee, es, es gab keine Cupcakes. Nee.
0: Das, das finde ich aber komisch, weil für mich ist <lacht> Pinterest ist einfach das Startup, was der Imbegriff ist dafür, dass es Cupcakes auf Partys geben muss. <lacht> also es, es geht doch gar nicht anders. Es also muss doch Cupcakes geben, wenn Pinterest irgendwo ist. Also bei der Launchparty in Berlin habe ich so Bilder gesehen, ich glaube, da hatten sie Cupcakes. Tja, nee, das gab
1: tatsächlich nicht, aber ansonsten gab es äh, sehr gutes Essen und sie hatten auch, auch wirklich interessante Vorträge, weil der CEO von Pinterest ist Kumpel vom CTO von Amazon Web Services mhm. und dann war da ein Vortrag eben von, äh, von dem Typen von Amazon mhm. über ihre ganzen S3 und was sie da alles so an, an Web Services anbieten und da echt interessante Vorträge und dann ist halt, also meistens hat man halt so eine halbe, dreiviertel Stunde vorher so, ähm, <lacht> wo man wo man so essen kann und eben äh, irgendwie da Leute kennenlernen kann und sich so ein bisschen das Büro anschauen kann und dann kommen eben irgendwie ein, zwei, drei Vorträge oder sowas und danach ist es dann auch relativ schnell wieder zu Ende. Und, ähm, genau, man muss sich halt irgendwie im Vorfeld registriert haben, dann haben die schon so ein Namensschildchen für dich ausgedruckt, dass man sich ja. dann irgendwie ans T-Shirt klebt oder so.
0: Aber die, diese ganzen Veranstaltungen sind jetzt nicht nur für Recruiting ausgelegt, sondern auch einfach so für Interessierte, oder ist es schon ja, einen starken ist, Fokus es, auf
1: Recruitment? Es ist unterschiedlich. Also jetzt bei, also es, Sie, sie halten sich natürlich, also so, es gibt immer irgendwie eine Möglichkeit, und das ist natürlich auch einer der, der Gründe, warum die Firmen das machen, dass sie eben irgendwie neue Mitarbeiter finden. Ähm, es ist schon sehr unterschiedlich, wie aggressiv das gemacht wird. Ich fand es jetzt nirgendwo wirklich nervig, aber man hat schon gesehen, so bei Pinterest zum Beispiel waren ähm, so. Da es irgendwo so zwei Leute, die hatten so ein T-Shirt an, hier, wanna work with us oder mhm. sowas, talk to us, aber das war's. So, da wurde mhm. nie gesagt, hier, wir, und wir suchen Leute oder sowas. Ähm, ich war mal bei Twitter. Twitter ist auch in Downtown ähm, San Francisco und die haben echt ein riesiges Büro da.
0: Das ist da auch irgendwie so ein. Bisschen
1: Bisschen hässlichere
0: alte Fabrik-Dings-Richtung, oder? So also vom Stil von außen, oder? Ist es
1: ist so ein, so ein, ich weiß nicht, ja, so ein 70er-Jahres-Style-Hochhaus oder so, also mh. ein relativ hässliches Hochhaus, was innen aber, aber echt ziemlich, ziemlich schön ist. Man kommt da so rein, ähm, und dann, dann war ich erstmal sehr verwirrt, weil, ähm, das sieht so aus wie so eine Bank oder sowas, also mit so Marmorfußböden <lacht> und keine Ahnung, überall so alle Türklinken sind golden und es mhm. sieht echt so, so aus wie so so eine alte Bank oder mhm. sowas und dann steigt man in den Lift ein und, und fährt irgendwie hoch, keine Ahnung, zehnter Stock oder sowas und dann steigt man da aus dem Lift aus und dann ist es so... Oh, startup szene in your face so mit, mit irgendwie so, so, so Gras an den Wänden, ne? so, so Vertical Garden, so wie sie das nennen und dann, dann ja überall so, so Twitter-Vögel und alles total hip und so um, und dann, dann eben die Twitter-Kantine da, die, die ja auch irgendwie ziemlich gutes Essen anbietet und eine Dachterrasse natürlich mit einer eigenen Bar auf der Dachterrasse, wo man, wo man irgendwie sich in Liegestuhl legen kann und Drinks haben kann und daneben und ein bisschen Billard spielen und Tischtennis. Äh, genau, das gibt's ja alles und und Sitzsäcke, auf mhm. denen man sich hinsetzen kann zum Arbeiten und äh, genau das. Ja und bei Twitter war es halt so zum Beispiel ziemlich extrem wie die die haben halt ungefähr so nach jedem Satz gesagt ja, äh, Twitter.com/careers und arbeite bei uns und so. <lacht> ähm, ja, also es ist, ist so ziemlich unterschiedlich, wie die. Aber ich meine so, keine Ahnung. Dann reagiert man halt nicht drauf oder sagt ja danke und nimmt sich irgendwie einen Blog mit, auf dem Twitter.com/careers steht. Oder so. <lacht> <lacht> hm, genau, Alter. Ja, aber warst du jetzt eigentlich bei Airbnb auch
0: oder? Bei Airbnb war ich auch. Die sind auch im hm. Downtown. Stimmt, da hattest du einmal ein Ding, wo du nicht warst was aber eigentlich von Airbnb organisiert wurde, oder? Um, oder? war das bei irgendwas anderem? Irgendwann meintest du, nicht, du ja, ja, jetzt ich, bin ich bei irgendeinem so
1: Meetup, aber das ist gar nicht in den Büros von dir. Ja, das kann von sein. Ja, Im Endeffekt ähm, war ich dann sogar zwei, dreimal bei Airbnb. Mhm. Airbnb ist auch in Downtown San Francisco. Die, die haben auch, die, die, haben, die haben ein geiles Büro. Da gehst du so, so rein und ich weiß nicht, ob die alleine in diesem Gebäude sind, Es wirkt fast so, als ob da noch ein paar andere Firmen auch mhm. sind, weil unten so eine Rezeption ist, die jetzt nicht so von Airbnb selbst ist, aber ähm, so, so eine riesige Eingangshalle mit irgendwie, die diese halt so die Höhe von allen Stockwerken hat, also so, mhm. du, du siehst da so die, die Stockwerke aus dieser Eingangshalle alle so einzeln, denn die ist halt irgendwie mhm. fünf Stockwerke hoch, das Gebäude oder sowas und ähm, und dann haben sie halt so so eine große, große, wie nennt man das, Cafeteria, äh, Kantine vielleicht. wo und, und dann gibt es halt da so, bei Airbnb brauen sie irgendwie eigene Limonaden oder sowas. <lacht> und dann so, hier, das ist die neue Ingwer-Limonade von Airbnb oder sowas, die sie halt da äh, so gebraut haben. Es gab sehr leckeres indisches Essen. Und was was Geiles, die haben halt, ähm, in, in dem Airbnb-Büro haben sie, ähm, so die die coolsten ähm, die coolsten wie nennt äh, Inserate? Inserate von von Airbnb halt nachgebaut also so kann irgendwie jemand bietet auf Airbnb ein Baumhaus an in dem mhm. man wohnen kann und das haben sie halt zum Beispiel nachgebaut in ihrem Büro Geil. und dann hat halt ein Typ seinen Schreibtisch in dem Baumhaus und <lacht> ähm, ja da gibt's halt diverse so so ganz ganz verrückt nachgebaute ähm, ja Angebote von von Airbnb die man da in denen dann halt Leute arbeiten. Mhm. Bei, bei Pinterest hat einer einen Schreibtisch in einem Cabrio, das ist auch geil, <lacht> in, in dem, in diesem Büro ein Cabrio stehen mhm. und der hat halt so das Lenkrad und so alles entfernt und hat da irgendwie eine Schreibtischplatte hin und sitzt mhm. halt dann immer in seinem Cabrio. <lacht> das war schon ziemlich geil. Ja. Ähm,
0: war, waren sonst noch so kleinere Startups in Anführungszeichen?
1: bei Eventbrite war ich noch, die so Ticketing und sowas machen. Ja, das. Ähm ja, also im Endeffekt sind die dann natürlich auch alle nicht mehr so unterschiedlich. Mhm. Aber aber so so ja irgendwie eine, eine Handvoll davon gesehen zu haben war, mhm. war auf jeden Fall interessant. Das waren so die Startups oder die die Büros, die ich so in in Downtown San Francisco mhm. angeschaut habe. Und dann gab es eben noch um, so wenn wenn du Richtung Süden raus gibt es eben Google und Facebook bei denen ich auch beiden noch war mhm. um, fangen wir mit Google an vielleicht mhm. also bei, bei Google habe ich es nie gesehen dass die irgendwie so Tech Talks oder irgend sowas anbieten mhm. um, was man se selbst wenn man wenn man jetzt einfach nur so da ist und irgendwie keinerlei Kontakte zu irgendjemand von Google hat kann man da einfach mal hinfahren um, man geht einfach, man, man fährt einfach nach Mountain View. Oh, und da habe ich noch vergessen. Mountain View ähm, gibt es das Computer History Museum, das man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Ich war da gleich zweimal. Das ähm, ist eben so ein, ein Museum, das die Geschichte des Computers ausstellt. Die haben echt geile Ausstellungsstücke. So den, den allerersten Apple I mit Originalunterschrift von Steve Wozniak. Die erste äh, Computermaus von irgendwie 1960 oder sowas. <lacht> ähm, und halt alles, alles irgendwie Original-Ausstellungsstücke, mhm. ähm, irgendwie gesponsert von, von den wirklichen Erfindern und, und sowas. Und da steht halt da so hier, das ist eine Spende von Steve Wozniak, das ist eine Spende <lacht> von, von, weiß nicht, Larry Page oder mhm. sowas. Und das ist. Ähm, Echt ein ziemlich, ziemlich äh, cooles Museum. Das, das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Ähm, und es geht da eben los so mit irgendwie die die allerersten Rechenmaschinen von IBM von 1890 oder sowas. <lacht> ähm, und dann so die komplette Computergeschichte durch bis so zu die neuesten Sachen sind so die ersten Google-Server, die Google selbst gebaut hat von irgendwie 1999 oder so. Das sind so die modernsten Ausstellungsstücke. Ähm, und selbst wenn man, wenn man jetzt nicht so krass irgendwie sich mit Computergeschichte auskennt oder so, ähm, ist es trotzdem auf jeden Fall ein interessantes, also ja, also man, man muss da jetzt nicht irgendwie im, im Kopf wissen, wie die Computer funktioniert oder hm. wie die Geschichte des Computers war, sondern da gibt es auch einfach so, ja, ein ganz interessantes, es gibt so eine Ausstellung über ähm, Speichermedien und das sind halt so die ersten Festplatten, die es so gab, die so einen Durchmesser von irgendwie 70, 80 Zentimeter hatten und einen Meter hoch waren <lacht> oder sowas. Und dann also <lacht> die die Geschichte des Speichermediums bis hin zu so einer SD-Karte oder sowas, was dann hier die aktuellen Speichermedien darstellt. Genau, das ähm, ist auf jeden Fall sehenswert. Gibt es auch
0: so einen riesengroßen Schrank mit so einem Computer drin? Ja, ja, ja. Auch, auch so eine Lagerhalle wahrscheinlich dann nicht, oder?
1: Nee, also, so die größten Computer von der Fläche her, diese Damen sind wahrscheinlich so fünf auf fünf Meter. Mhm. Und ähm, da muss man auch mal auf die Website von denen schauen. Ähm, die funktionieren nämlich zum Teil noch und man kann die sich dann auch es gibt dann irgendwie so einmal am Tag irgendwie eine Vorführung oder sowas von so Lochkartencomputern okay. und das ist halt auch geil gemacht so da darfst du dann selber so irgendwas in eine Lochkarte lochen oder so ist halt gesagt wie, wie du irgendwie einen Buchstaben lochst und dann kannst du deinen Namen lochen und dann in diesen Computer und dann liest du das so ein und rattet halt unendlich laut und und dann hast du irgendwie deinen Namen in den Computer eingetippt und so und das Ganze wird halt so vorgeführt von von so Leuten ich glaube die meisten die in diesem Museum arbeiten sind halt irgendwie Rentner mhm die aber halt alle so früher mal in der IT-Szene gearbeitet haben. Und ich hatte, und die ganzen Touren und Vorführungen in dem Museum sind halt kostenlos. Und ich hatte da so eine Tour von einem und der meinte, hier, und ich habe 25 Jahre lang bei Apple gearbeitet und, <lacht> und, und halt, keine Ahnung, geschätzt, so Mitte 70 oder so, ja. keine Ahnung. Und, und arbeitet jetzt da in dem Museum und erzählt dann so, wie, wie er damals mit irgendwie, als Apple 7-Mitarbeiter hm. hatte, bei denen angefangen hat, an, an irgendwie Apple 2 hm. zu löten oder sowas. <lacht> ähm.
0: Also es sind so richtig begeisterte ja. Rentner, oder? Ja. Die halt irgendwie
1: die Computergeschichte
0: ja. miterlebt haben. Ja. Das nee, es klingt schon ziemlich geil.
1: Genau. Und ähm, dann ist man, wenn man bei diesem Computer History Museum ist, dann ist man quasi schon ähm, bei Google. Mhm. Ähm, und Google hat jetzt nicht so, so da ist das Google-Büro, sondern so, da ist der Google-Stadtteil. Hm. Also es ist, ähm, das geht so ab dem Computer History Museum los und dann ist das ein ziemlich, ziemlich großes Gelände, was alles so dieses Google-Gelände ist. Und das ist eben alles komplett öffentlich ähm, ein, einsehbar und man kann da langlaufen, weil ähm, die Straßen zwischen dem Gebäude sind halt alles normale öffentliche Straßen. Mhm. Man merkt schon, Google hätte das gerne nicht so, glaube ich. Also so, so rein von meinem Gefühl her. Weil Google hat so einen eigenen Sicherheitsdienst, der da so rumfährt mit so polizeiähnlichen Autos. so Und jeder, der da unterwegs ist, ähm, ist halt entweder ein Tourist, der sich Google anschauen mhm. will oder ein Google-Mitarbeiter. Weil was anderes gibt es da nicht. <lacht> ähm, genau, und ähm, das will und dann, dann kann man da halt so rumlaufen es gibt ähm, das hat man vielleicht auch schon schon mal gehört oder gesehen ähm, Google hat so für für ihre Mitarbeiter da Fahrräder rumstehen mhm. dass man eben also ganz bunte genau ganz, ja. genau hier in rot gelb grün blau angemalte Fahrräder das weil so die die Strecken sind halt echt riesig auf diesem Campus also ja also da, wenn man sich das auch mal in Google Maps anschaut das ist eigentlich ziemlich geil weil es sind halt einfach wirklich so
0: ein komplette ein komplettes Viertel, was überall nur Google-Building, 1808, ja.
1: Google-Building und so ja. weiter. <lacht> das ist nur Google-Gebäude. Ja, und man, man ist da eben, im, selbst <lacht> mit, mit dem Fahrrad ist man da von der einen Seite bis hm. zur anderen 20 Minuten oder sowas hm. leicht unterwegs. Und diese Fahrräder stehen halt einfach rum, unabgesperrt. Hm. Und ich weiß nicht, ob man es darf, aber man kann es auf jeden Fall machen, sich einfach auch als Nicht-Google-Mitarbeiter auf so ein Fahrrad setzen und halt da rumfahren. Hm. Und ich weiß nicht, wenn man jetzt aussieht wie der letzte Tourist und mit der Spiegelreflex um Bauch hängend und mhm. und irgendwie so, ob dann dieser Google-Sicherheitsdienst, der da so rumfährt, was sagt, aber wenn man jetzt nicht, also, also keine Ahnung, äh, ja, wenn man sich da jetzt nicht wie so ein krasser Tourist aufführt. So wenn man dann, mit seiner Umhängetasche irgendwie Ja, ja selbst, selbst, keine Ahnung, wenn du die Spiegelreflex mhm. jetzt nicht dir hässlich um Bauch hängst, und, sondern so und einfach nur an der Seite hängen mhm. hast oder so, dann, dann ist das auch überhaupt kein Problem. Und dann man ähm, kann mit diesen Fahrrädern da eben rumfahren und mhm. das alles so erkunden. Man kommt eben nicht in die Gebäude rein, natürlich. Mhm. Aber trotzdem so, die, man sieht so ein bisschen die Außenbereiche. Man sollte da auf jeden Fall zu Building 41 das ist, glaube ich, so das ist so das zentrale, äh, zentrale yes, Gebäude. Irgendwie so. Um, um 40, 41, genau, 43, genau. 43, das sind so die. Genau, und da ist so, so, die, die Gebäude bilden mhm. so einen Innenhof, wo dann so eine Terrasse ist und Schaukelstühle und sowas. Und das kann man eben alles mhm. auch als Tourist da hingehen mhm. und, und sich das anschauen. Es gibt natürlich überall sehr schnelles, offenes WLAN. <lacht> 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 es gibt dann noch ähm, irgendwo so, so eine Ausstellung von, von äh, den Android-Statuen die sind aktuell, sind sie gerade nicht da, weil sie irgendwie geputzt werden oder sowas, aber es gibt da so einen Android-Garten oder sowas, weil die Android-Versionen werden ja so, die werden ja so durchbuchstabiert, also gegen irgendwie, die haben immer so Süßigkeiten-Namen, die von, ich glaube bei C haben sie angefangen und aktuell sind sie bei L. Ein Lollipop. Genau, Lollipop und dann gibt es halt da so einen großen mhm. Lollipop als Statue oder einen weiß ich nicht, keine Ahnung, einen KitKat großen KitKatriegel <lacht> riegel einen großen KitKat, ein großer Lebkuchenmann mhm. und genau sowas und da kann man Fotos mit den Android Statuen machen. Da steht auch extra so ein Schild da, so ähm, ich dachte erst, da steht drauf, dass fotografieren mhm. verboten ist, aber steht genau das Gegenteil mhm. drauf, irgendwie so Google bittet euch mit diesen mhm. Statuen unbedingt Fotos zu machen oder sowas, also das ähm,
0: ja, das hast du ja auch gemacht. Genau. <lacht> Mit deinem Feindbild.
1: Ja, mit dem Android-Roboter. Ja. <lacht> genau, das ist so das, was man da öffentlich sehen kann. Wenn man da rein will, dann muss man halt wirklich einen, einen Mitarbeiter kennen. Die Mitarbeiter dürfen immer irgendwie Leute mitnehmen. Mhm. Das äh, Und ich kannte eben auch einen, der, der bei Google da sein Praktikum gemacht hat. Und der hat mich dann auch so ein bisschen reingenommen. Ähm, und dann, dann haben wir da in, in einer von der, die haben, haben wir ganz viele so, also die haben nicht eine große Kantine oder sowas, mhm. sondern die haben lauter so kleine Restaurants, die auch so hier, das ist das mediterrane Restaurant, das ist das Burger-Restaurant, mhm. das ist das Ding und so. Ähm, da haben wir dann irgendwas gegessen und eine Runde Tischtennis und Kicker gespielt. <lacht> äh, aber ehrlich gesagt habe ich sonst von Google nicht so viel gesehen. Es gab noch eine Sache, das war auch in diesem Building 41, glaube ich, irgendwo in diesem Bereich, ähm, da haben sie noch so ein innerhalb vom Gebäude dann ein Google Street View Auto ausgestellt, wo man sich so reinsetzen kann <lacht> und so tun, als ob man Street View Kamerafahrer wäre. Und dann haben sie noch so ähm, so so ein ja, so ein Teil, da stellst du dich hin und dann bist quasi so zur Hälfte von Displays umgeben und kannst dann so mit Google Earth rumfliegen ah, mit ja, so einem Joystick gehört, und, und, kannst dann irgendwie, hm. ja, und da steht dann eben so, ah, irgendwie, wie lange brauchst du, um dein Zuhause hm. zu finden und dann fliegst du dann mit dem Joystick rum hm. und du versuchst möglichst schnell dein, dein Zuhause da zu finden und so. Das ist natürlich einfach, <lacht> wenn du San Francisco wohnst. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau. Das Hast war du geschafft, so. dein Zuhause hier ja. zu, zu ja. finden. Ja. 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 Ja, das war sowas, was ich bei Google erlebt habe. Ansonsten, ja, also da da kann man als Tourist auch gut gut mal hingehen. Genau, dann gehen wir noch weiter zum blauen
0: Riesen, oder? Genau. In unserer kleinen Silicon Valley, nee, San Francisco Bay Area Startup Tour. oder Nicht Startup, sondern internet tech
1: Genau, bei Facebook war ich diverse Male. Ich fasse das jetzt einfach so ein bisschen zusammen. Bei Facebook kann man überhaupt gar nicht sehen, wenn man wenn man hm. da jetzt reiner Tourist ist, dann kommt man da überhaupt nicht rein und von außen, ne okay, das Einzige, was es gibt, dieses ähm, Schild, die Firmen nennen sich ja die Straßen immer so hm. und die Straße, an der ähm, Facebook ist, die haben sie Hackerway genannt und Facebook hat die Hausnummer eins dort und da gibt es eben so, so ein großes Schild, da ist so der Facebook-Like-Daumen drauf und drunter steht so One Hackerway. Das ist so der... Man sollte aber nicht auf die andere Seite schauen, oder? Ist das das Straßenschild? Genau, das ist das. Ähm, Facebook ist hat die alten Gebäude von äh, Sun Microsystems. Und auf der Rückseite von diesem Facebook-Schild äh, ist noch so ein altes, abgeblättertes ähm, <lacht> Sun-Logo drauf, das irgendwie nie übermalt <lacht> wurde. Und auf der Vorderseite halt so schön das, äh, und bunt das Facebook-Logo. <lacht> Genau, und da, da kann man sogar als, als Tourist auch hin. Da sind auch ständig Touristen. Jedes Mal, wenn hm. ich da vorbeigehen bin, natürlich genau die Fotos machen. Und okay, dann, ähm, dann auf Facebook hochladen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann, dann bei, bei Facebook drin. Also ich war da einmal auf, auf einer Veranstaltung, einmal ähm, auf Einladung eines, eines Mitarbeiters und so. Ähm, da kann man das, das ganz... Das ist auch ganz cool. Die haben so die Gebäude sind so, so ovalförmig angeordnet, so dass sich auch wieder so ein freier Innenhof gibt, der aber halt nur zugänglich ist durch die Gebäude. Und da haben sie so ein, so eine ja so einen kleinen ja, fast wie eine kleine Stadt gebaut. Das sind so Straßen aufgemalt und so es gefahren halt ja keine Autos, aber es sieht schon aus wie so so eine kleine Kü ein Zebrastreifen und allem. Ja ja genau und es ist auch so, so so ein Mittelstreifen auf dieser Straße aufgemalt, obwohl da natürlich keine Autos fahren. Ähm, und ähm, dann geht man halt da so lang und es sind halt überall auch so kleine Geschäfte, die halt ähm, Services für die Facebook-Mitarbeiter anbieten. Also, da hat tatsächlich so eine Bank, hat eine Filiale da, die halt nur zugänglich ist für, es also ist halt so eine normale Bank von First Republic oder so heißt die, also mhm. so eine normale US-Bank halt. Ähm, und die hat da so ihre Filiale. Aber da können halt nur Facebook-Mitarbeiter hin. Dann gibt es irgendwie von Arztpraxen irgendwie so, hier ist der Augenarzt mhm. und hier ist irgendwie, was weiß ich nicht. Ähm, dann gibt es halt natürlich ganz viele Restaurants und sowas, die die halt ja, aber sich, sich nur nur ausschließlich mhm. halt für Facebook-Mitarbeiter sind. Manche davon sind kostenlos. Ähm, manche müssen sogar die Facebook-Mitarbeiter dann bezahlen. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt viele so, so kleine Tische und sowas, wo man da draußen sitzen kann in diesem, äh, in diesem innenhof Quasi und ähm, es gibt eine Spielhalle, in der wir waren, das war auch auch ganz nett, wo so ganz viele Spielautomaten sind mit so japanischen Videospielen und <lacht> Street Fighter und was weiß ich, das alles. Und, und von außen kann man auch noch Mark Zuckerbergs Büro sehen, oder? Also von, ja, also mhm. nie, nicht von außen nach außen, aber von diesem Innenhof. Mhm. Genau, da da es so, ähm, und nicht sein Büro, ist also sein Meetingraum, ja. genau, also ähm, <lacht> ist auch, hat jemand irgendwie so ein Schild hingemalt, so hier, schau schau Marc beim Arbeiten zu oder sowas. <lacht> ähm, wenn, wenn man dann mhm. da drin ist, dann kann man auch das Büro von, von Mark Zuckerberg eben sehen. Und ansonsten sind wir halt da so ein bisschen, also es ist echt groß, die haben, ich weiß gar nicht, 1000, nee, 2500 Engineers da in mhm. Menlo Park, plus noch irgendwie dann halt diverse andere Abteilungen, also Wahrscheinlich sind da schon irgendwie 4.000 Leute beschäftigt oder so, ich weiß nicht genau. Ähm, und dann, ja, also als, als ich da so, so rumgelaufen bin und mir das angeschaut habe, dann hat man halt so, ja, läuft man so durch die Großraumbüros mhm. und ähm, dann zum Beispiel waren wir bei, bei Instagram, die so, so einen eigenen Bereich quasi innerhalb des Facebook-Büros haben und bei Oculus Rift, die, die auch so einen eigenen also nicht nicht wirklich abgetrennt, das ist schon so inner, innerhalb der normalen Gebäude und so, Und aber so plötzlich ist, bist du in einem Stockwerk und das ist dann das Instagram-Stockwerk oder das Oculus-Stockwerk <lacht> und dann bei, bei Oculus Rift zum Beispiel haben sie keine normalen Schreibtische, sondern da hat jeder so eine Werkbank, also mit so mhm. Metall und Schubladen und Werkzeug und so und hat da seinen Rechner draufstehen, weil die halt auch alle irgendwie noch an Hardware basteln. Mhm und ähm, ist dann ja es ist schon alles so so noch so ein bisschen individualisiert so bei bei Instagram haben sie so eine Fotokabine wo du dann Instagram-Fotos machen kannst
0: das, das sind diese Berühmten wo du immer so
1: wie wenn du irgendwie auf dem Kopf stehen würdest in dem Raum oder ist genau das, genau ja, ja das ist so so ja wo die Perspektive mhm. also wo irgendwie so ein Schreibtisch an die Wand geklebt ist und dann stellt man sich da rein und dreht das Foto und dann sieht es so aus als ob der mhm. Schreibtisch am Boden steht und man selber an der Wand und sowas genau ähm, was haben wir da noch gemacht? Oh, hauptsächlich noch gegessen. <lacht> <lacht> ähm, es gibt da
0: noch irgendwie so, ein, so eine
1: Ausstellung mit alten Computern
0: und so Zeug, oder?
1: <lacht> das ist keine, keine öffentliche Ausstellung in dem Sinne, aber ähm, also viele Mitarbeiter können halt da ihren, ihren Arbeitsplatz und ihre, ihr, das gesamte Büro nach Belieben gestalten. Also es gibt halt bei, bei Facebook überall so Wände, wo Mitarbeiter Sachen draufmalen und schreiben. Und ähm, ein, ein Mitarbeiter hat eben so eine Sammlung von, von alten Macs äh, da angelegt, wo er irgendwie so ja 20 Jahre alte Rechner aufgebaut hat, die, die er da irgendwie so zum Spaß halt betreibt. Ähm, genau. Und es gibt halt überall diese, diese Micro-Kitchens, nennen die es also so. Küchenzeilen oder sowas, die sind so in jedem Stockwerk wahrscheinlich zweimal oder sowas, wo es halt so Kühlschränke und Snacks und so den ganzen Getränke halt alles gibt, wo man sich so bedienen kann. Ja, das war so, ich weiß nicht, ob ich noch was vergessen habe. Ja, es ist auf jeden Fall nett. Wir waren wir waren am Tag nach Thanksgiving, wo war ich einmal dort und es gab zwar eigentlich ein normaler Arbeitstag, aber so Thanksgiving ist halt der Donnerstag und dann nimmt sich halt jeder den Freitag auch frei. Und es war dann offensichtlich so der Tag, wo die ganzen Facebook-Mitarbeiter alle so ihre Familien und Freunde durch das Büro geführt haben. Okay. Also so immer, wenn, wenn man irgendwie jemanden getroffen hat, also man hat nicht oft jemanden getroffen, es war jetzt nicht irgendwie voll, aber dann, dann war es immer so, so einer mit so einem Facebook-Mitarbeiter-Ausweis hinter ihm trotten so vier Leute mit so den Visitor-Ausweisen her und der so, hier ist mein Arbeitsplatz und dann, der, der, also, das war so der also
0: ein bisschen der, der Familientag bei Facebook. <lacht> ja,
1: genau. Also, dann gab es die ganzen Führungen für, mhm. die, für die Familien oder so. Ähm, ja. Ja,
0: glaub, ja sonst, sonst bist du nur noch einmal um Apple rumgelaufen, oder? Nee, nee habe ich da
1: nicht mehr gemacht. Ach so. ähm, also Apple ist noch weiter im Süden, mhm. dann in Cupertino. Und bei, bei Apple kann man auch wirklich... Also so die Büros also die kann man mhm. da überhaupt nicht sehen, selbst wenn man irgendwie Mitarbeiter kennt. Da müsste man schon Mitarbeiter dazu werden. Ähm und dann darf man ja auch nicht alles sehen. <lacht> selbst, selbst dann darf man, darf man nur sein Büro sehen und nicht die anderen. Das ist mhm. bei Apple relativ strikt. Äh, es gibt äh, einen Apple-Store in Cupertino auf dem Gelände, der ähm, aber halt keine Macs und iPhones mhm. und sowas verkauft, sondern halt so Company-Merchandise. Ähm, also irgendwie Apple-T-Shirts und sowas die auch alle nur so mittelmäßig schön sind von dem was ich gesehen habe ja richtig hässlich hab. <lacht> ähm, genau das was man sehen kann und das Café Max oder so also so ein ein Café das von von Apple betrieben wird da kann man auch noch essen glaube ich ähm, das habe ich dann im Endeffekt nicht gemacht weil am an, an, das hat halt nur so während unter der mhm. Woche offen wo ich halt normalerweise arbeiten war und dann wo ich einen freien Tag hatte und dahin wollte so der letzte Tag bevor ich abgereist mhm. bin ähm, war dann so ein krasser Sturm und und Flut in, in San Francisco, dass ich nicht aus dem Haus wollte. Da waren die, <lacht> die Schulen dann wegen Unwetter geschlossen und irgendwie der ganze Bahnverkehr war irgendwie eingestellt und dann habe ich gedacht, ja okay, jetzt brauche ich auch nicht mich auf die eineinhalbstündige Reise machen von San Francisco nach Cupertino, um mir da irgendwie den Store anzuschauen, wo es hässliche T-Shirts gibt.
0: <lacht> nee, äh, wenn, wenn du jetzt gerade von Kaffee gesprochen hast, wir haben ja jede Woche eigentlich geskypt jeden Sonntag und Danach bist du meistens noch ähm, in die inoffizielle Mac-Ausstellung gegangen, <lacht> in äh, Coffee-Shops äh, und hast dich da ganz hipsterhaft mit deinem MacBook hingesetzt und hast äh,
1: programmiert, oder? Genau, das, das, das gehört ja eigentlich schon mit zur Kultur von San Francisco. <lacht> ähm, so, Also generell, was ich sowieso festgestellt habe, was ich relativ merkwürdig fand, ist, dass die Deutschen stehen in San Francisco alle unendlich früh auf also und gehen dann halt auch, also alle meine Kollegen waren irgendwie vor, vor der Arbeit schon, schon irgendwie eine Stunde lang im Fitnessstudio oder laufen oder waren mit ihrem Hund am Strand oder irgend sowas. Also nicht wie Berlin. Und haben dann, waren halt dann trotzdem irgendwie um 8.30 Uhr, 9 Uhr im Büro oder sowas. Und wenn man dann noch einrechnet, dass die von San Francisco oder von wo auch immer sie kommen, nochmal irgendwie eine halbe bis ganze Stunde gebraucht haben, um ins Büro mhm. zu kommen, kann man sich ungefähr überlegen, wann die aufgestanden sind. Und ähm, auch am Wochenende so haben halt die die coffee shops also die machen um sechs in der Früh auf. <lacht> ähm, aber dann halt auch so um sechs Uhr abends wieder zu. Mhm. Und auch normale Restaurants, wenn man da essen geht, da muss man echt schauen, wenn man das so... Ähm, also es ist schon relativ üblich, dass so um neun die Küche zumacht und um zehn das Restaurant zumacht und alle rausschmeißt oder so. Mhm. Und ähm, dann, ja, also so um zehn noch ein Restaurant zu finden, das am Essen verkauft, was nicht McDonalds ist, äh, ist dann schon echt schwer. Ähm, genau. Und ähm, so die, äh, am Wochenende bin ich halt gern mal in, in einen der vielen Coffeeshops gegangen, um da irgendwie an, an, irgendwas zu arbeiten oder so. Und das, das machen halt sehr, sehr, sehr viele Leute. <lacht> <lacht> ähm, also die, die, die Coffee -Shop Kultur ist, ist da ziemlich groß. Ich bin jetzt kein, kein Kaffeeliebhaber, aber ähm, für Kaffeeliebhaber gibt es da, glaube ich, echt alles, ähm, was, was man haben will irgendwie. Und die, die rösten halt teilweise die Bohnen selber mhm. und, und malen sie dann vor Ort für dich und, ähm, sowas aber auch, es gibt auch immer noch irgendwie irgendwelche Gebäcksachen oder so, die die dann auch, also ich, ich spreche jetzt nicht von sowas wie Starbucks oder sowas, sondern mhm. schon von, von den Coffeeshops, die da so, die halt ein, zwei, drei Filialen vielleicht haben und, und halt, ja, so, so relativ klein sind die die dann eben selber Muffins backen oder so und die dann auch keine Karte haben, sondern so, heute haben wir mal Muffins gebacken und heute ja. haben wir Bananenbrot gebacken <lacht> oder so und es gibt's halt dann oder es gibt's halt nicht. Ähm, genau und da gibt es halt, also die die haben halt so als Standardausrüstung immer, oder viele haben da sogar wirklich nicht nur so so kleine Couchtischchen oder so, sondern fast schon schreibtischartige ja. Tische, wo man sich hinsetzen kann mit Steckdose am Tisch und dann gibt es WLAN ähm, mein mein Lieblings-Coffeeshop, das war die Coffee Bar, kreativer Name. <lacht> <lacht> ähm, so, der war so an der Grenze zwischen ähm, Mission und Potrero Hill. Und die haben dann sogar noch so ein Angebot gemacht: so äh, hier Premium WLAN für 30 Dollar im Monat mhm. oder sowas, weil es halt offensichtlich so viele Leute gibt, die, keine Ahnung, hauptberuflich aus diesem Coffeeshop arbeiten oder so. Bei dem Coffee Shop lohnt
0: es halt auch echt,
1: die Foursquare-Tipps durchzulesen. Das haben wir auch einmal gemacht, das ist super einfach. Ja, da, da, da schreiben die Leute irgendwie, ohne Macbook brauchst du gar nicht mhm. in den Laden zu gehen. Ich hatte nur einen Thinkpad, ich äh, habe mich nicht getraut, vom Klo rauszukommen, weil mhm. die Leute mich auslachen. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, es gab was so schöne, oder du hast so schöne Bilder geschickt, wie einfach so an so einer Empore oben entlang, mhm. dann das irgendwie die ganzen Leute aufgereiht, äh, konzentrieren konzentriert an um, The Next Big Thing arbeiten.
1: Ja, ja das ist uh, auf jeden Fall ziemlich witzig. Mhm. Da gibt es um, The Creamery, ist, ist noch ein relativ bekannter um, Coffee Shop der ist so in Downtown. Um, und da steht, glaube ich, bei den Foursquare-Tipps auch drin so, uh, du hast ein Startup und brauchst noch ein paar Millionen Investor-Money, mhm. dann setzt dich doch ins Creamery und red ein bisschen laut über Social Media Web, next big thing, und dann dauert's nur zwei Minuten und irgendein Investor labert dich an. <lacht> äh, das, das, ist so, so, so ein bisschen der, der Hotspot von, äh, ja, oder so, ja, so, so, einer der, der Hotspots von der Textszene in den, innerhalb dieser Coffee Shops. <lacht> ja, ähm, weiß nicht, was gibt's da noch zu erzählen? Mir fallen nur noch so, lauter so vereinzelte, Dinge ein. Also zum Beispiel äh, haben wir noch gar nicht über Baseball gesprochen. Stimmt.
0: <lacht> Baseball. Ja, wir können
1: jetzt so nee, Danis Randnotizen. Genau, genau. Punkt eins. Das, das, das sammeln wir einfach so, so Wahllospunkte. Warte,
0: ich äh, schlage eine neue Seite auf dem Molleskin hier ein.
1: Also ähm, <lacht> Baseball ist, ist eine, eine ganz große Sache in San Francisco. Die, die, die lokale Mannschaft sind die San Francisco Giants. Ähm, und ähm, in, in Downtown direkt ist der deren Stadion, der AT&T Park, das ähm, ist äh, halt also, ja, ein relativ großes Baseballstadion, was so mitten in der Innenstadt ist, äh, wo die Baseballbälle auch dann so direkt auf, ähm, also wenn er wenn ihn weit genug schlägt, dann fliegt der Ball dir so aus dem Stadion raus ins Wasser von der Bay und <lacht> <lacht> Und als ich da war, war gerade die Baseball World Series, was also ich habe echt keine Ahnung von Baseball, das äh, sollte ich da vorne, vorne wegnehmen, was aber halt irgendwie so das große Baseball Event ist, was so wie der Super Bowl fürs, für Football mhm. ist. Ähm, und da war das Finale der World Series, in dem äh, die San Francisco Giants waren. Und ähm, da macht man irgendwie, es gibt sieben Spiele und das spielt halt immer, also in diesem Finalspiel, es gibt sieben Finalspiele und wer die meisten von den sieben gewinnt, hat dann die World Series gewonnen. Und World Series heißt auch nicht, dass es die Welt betrifft, sondern nur Amerika, glaube ich. <lacht> Und äh, da war Kansas City gegen San Francisco, ähm, mhm. war da das Finalspiel oder die sieben F F Finalspiele. Und da war die Stadt ähm, während, während dieser Woche, als diese Spiele waren, war die Stadt komplett im Ausnahmezustand. Also das kann man sich echt so vorstellen wie.
0: Fußball-Weltmeisterschaft
1: hier. Ja, ja, nur dass es halt so. Fußball-Weltmeisterschaft während das Finalspiel läuft oder so. Und mhm. das halt eine ganze Woche lang oder so. Also Die Stadt war da echt so, du, du, also die die Farbe von den San Francisco Giants ist orange und du hast quasi niemanden gesehen, der nicht was Orangenes <lacht> getragen hat. Und dann, ich war an dem Tag, als die Giants dann das mhm. Finalspiel, also das Vierte von sieben gewonnen haben, war ich nicht in der Stadt, aber ich bin am Tag danach quasi mit dem Flugzeug gelandet und die haben den gesamten Flughafen von San Francisco orange beleuchtet, <lacht> weil die Giants gewonnen haben und dann im Landeanflug auf die Stadt, dann sagt der Pilot so, Hör, wir landen jetzt in San Francisco, the home of the San Francisco Giants und das ganze Flugzeug rastet <lacht> aus. <lacht> 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 Ja, das ähm, ja also Baseball, ich, ich war nie im Stadion, ähm, aber das sollte man wahrscheinlich auch mal machen, weil man halt da über diese Gold star app die ich vorhin mal erwähnt habe, wo ich mir mein Segelboot-Ticket gekauft habe, da kann man auch relativ günstig Baseball-Tickets kaufen, wenn nicht gerade mhm. World Series ist, weil während der World Series kostet ein Ticket 500 Dollar oder so. <lacht> ähm, aber sonst kann man da auch mal so für 30 Dollar ein Ticket kriegen mhm. oder man geht einfach, wenn, wenn äh, Spieltag ist, geht man vor Stadion und dann sind halt da so, Verkäufer, die am Zivillich Tickets verkaufen, das kann man machen. Das, ähm, da wird man auch nicht verhaftet oder so, was ich gehört habe. Das passt schon. <lacht> das ist zwar nicht so ganz legal, aber geht. Und dann kann man sich dafür irgendwie 30 Dollar ein Ticket kaufen und ähm ins Stadion gehen und sich die Spiele anschauen. Wobei Baseball ist halt auch. Also es geht mehr so um das Gesamtevent, mhm. so vollkommen egal, gegen wen da San Francisco spielt <lacht> oder so, weil <lacht> So, so ein, also mein, mein Wissen von Baseball ist, ein Spiel dauert irgendwie vier Stunden lang und mhm. es geht hauptsächlich darum, Chicken McNuggets zu fressen <lacht> im Publikum und ab und zu mal darunter mhm. zu schauen oder halt bei diesen lustigen Spielchen mitzumachen, wenn halt mhm. so die, keine Ahnung, irgendwie so so Anfeuerungsköre mhm. oder sowas. Es gibt ja dann immer so jemanden, der da irgendwie so eine Stadionorgel spielt oder so und da muss man da immer mitgrölen oder singen und... <lacht> Ja, das ähm, es ist sicherlich ein Event, was man was man sich nicht entgehen lassen sollte, ich gemacht habe. Hast du nicht drüber berichtet in
0: der New York-Episode damals? Genau, wir sind damals ja.
1: von, von New York aus ja nach Toronto gefahren und waren in Toronto im Baseballstadion. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Kanadier vielleicht sogar noch ein bisschen zivilisierter sind, wenn es um Baseball geht, als die Amerikaner. <lacht> naja, es war Luftpost Nummer
0: 5 oder irgendwas ja, in die Richtung. Sowas New York. <lacht> da kann man reinhören. <lacht> Gut, gibt äh, es äh, Nummer zwei von deinen Randnotizen? Ähm, ähm, ja, Sonst, ne, sonst ist jetzt die Nummerierung
1: für den Arsch. Ja, ja. Das heißt ja nochmal, ich habe es irgendwann mal schon angesprochen, mhm. so die Stadtteile ähm, Chinatown. Mhm. Das ist auf jeden Fall auch ziemlich cool. Also San Francisco hat, hat ähnlich wie New York, im auch so ein Chinatown. Um, und das ist halt auch echt ziemlich, ziemlich chinesisch. Also die Anse wenn wenn du mit dem Bus durch Chinatown fährst, dann werden die Ansagen der Busse sind halt was auf Englisch, mhm. next stop, bla bla bla. Und um, plötzlich sind die auf Chinesisch, <lacht> weil du in Chinatown bist. Und mhm. irgendwie so Werbeanzeigen, die da hängen, sind halt auf Chinesisch. Und mhm. jetzt nicht so die lokalen Restaurants, sondern so ATT oder Comcast, mhm. also die großen. Firmen so, die machen halt explizit nur in Chinatown Werbung mhm. auf Chinesisch <lacht> und ähm, sehr konsequent. Ja es, ist, ja, es ist echt echt sehr äh, ja authentisch kann man wahrscheinlich nicht. Äh, doch ist, ja, doch ist du, es ja. Du schon musst es doch wissen. Du warst auch schon mal ja. in China. Ja, 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 ja. Es ist doch es ist schon schon echt einigermaßen authentisch. Man man kann da auch sehr sehr gut essen gehen und sehr günstig. Es sind auch überall so Elektroroller, die über die Straßen nee, das nicht. Das nicht. <lacht> Aber es gibt ganz viele so so kleine Ständchen und so, die auf der Straße so irgendwas Merkwürdiges mit Hühnerfüßen kochen und sie verkaufen. <lacht> ähm, ja, und also da, da gibt es wirklich so so alles, was man irgendwie in China zu essen findet, von irgendwie Dumplings über Hühnerfüße, über Peking-Enten gibt es da alles. Und auch wirklich, wirklich günstig. Also da kann, kommt man durch Mittagessen mit Getränk, zwei Dollar oder sowas. Mhm. Ähm, man weiß halt nicht, was man kriegt, wenn man nicht gerade äh, Chinesisch sprechen kann. <lacht> genau, das das ist auf jeden Fall ein Ausflug wert und dann lustigerweise gibt es dann noch äh, Japantown, was, was quasi das japanische Pendant zum Chinatown ist, was auch das ist bei weitem nicht so, so japanisch wie Chinatown chinesisch hm. ist, aber es ist trotzdem ganz sehenswert, weil die Straßenschilder sind dann auch wirklich auf japanisch hm. ähm, und also ich meine, so ein japanischer Stil fällt halt auch nicht so krass auf, weil also so ein japanisches Straßenbild, also so das chinesische Straßenbild mit überall Schriftzeichen und überall blinkende LEDs und die Hühnerverkäufer und so, das, das <lacht> fällt halt schon mehr auf, aber trotzdem ist der, der Japantown ist, ist auch äh, da gibt's halt viele original-japanische Restaurants, wo du teilweise auch die Speisekarten nur auf Japanisch kriegst und dann gibt's japanische Tempel. Und San Francisco an sich ist ja eigentlich jetzt nicht eine wirklich saubere Stadt, das, mhm. das kann man echt nicht sagen, außer Japantown, das ist echt, wenn jemand in Japan war und weiß, wie es da aussieht, da ist wirklich halt, ja, so also da ist alles perfekt sauber, einfach mhm. immer und das ist halt in Japantown auch, das sind nur so, so zwei, drei <lacht> Straßenblöcke da, aber mhm. alles super sauber und das, das ist halt ein geiler Kontrast zum Rest mhm. von San Francisco. Gibt es
0: auch diese Sushi-Restaurants,
1: wo man nicht miteinander reden muss, sondern einfach nur da sitzt? Ja, ja, ja das gibt es auch. Und, und auch Restaurants, die was in Japan auch oft gibt, dass sie halt gar keine Türen haben, sondern nur so, so Stoff, ja, so, so ein Stoff Eingang haben und das haben sie da auch. Also, also es ist schon schon auch echt und, und auch so. Kann, allein wenn man sich so umschaut, so dann ist man halt umringt von von Japanern und keine Amerikaner mehr und japanische Supermärkte, die verrückte japanische Dinge verkaufen und so. es
0: auch dieses äh,
1: lustige Fanta und so Zeug? Hm, weiß ich nicht. Ich war nicht so lange in dem Supermarkt unterwegs. <lacht> ähm, genau das zu zu diesen beiden Stadtteilen was Gibt es sonst noch zu sagen? Ähm, ja, generell so zum, ich weiß nicht, da kommen wir nochmal auf den Anfang zurück, so zum Thema äh, Leben und Arbeiten in, oder man auch generell mein Praktikum in San Francisco. Mhm. Ähm, was ich ja machen musste, war einmal eine Social Security Number beantragen. Mhm. Und ähm, die Social Security Number ist so das wichtigste Ding in Amerika, was man hat weil ähm, es gibt ja so keinen, keinen amerikaweiten Ausweis, so mhm. wie wir in Deutschland den Personalausweis haben oder so die Steuernummer, die jeder jetzt in Deutschland kriegt, diese Steueridentifikationsnummer. Mhm. Und deswegen sind die Amerikaner dazu übergegangen, ähm, die Social Security Number äh, dazu zu verwenden, um Leute zu identifizieren. Mhm. Ähm, das heißt, die braucht man halt auch als, als jemand, der da nur irgendwie jetzt ein paar Monate ein Praktikum macht, ich weiß nicht, ob man sie braucht, wenn man da auch kein Geld verdient soll, jetzt nur studiert, dann vielleicht nicht. Aber sobald man da arbeitet, braucht man eben diese Social Security Number und die muss der Arbeitgeber dann auch anmelden. Hm. Und die muss man halt beantragen und da muss man, ähm, da musste ich dann auf das Social Security Amt gehen. <lacht> und das war so so mein erster... Mein erster, Scheiße, das war also ich, erste Woche, oder? Das war in der ersten Woche ja. gleich und auch so, so dann halt mein erster Kontakt mit so hm. amerikanischen Behörden und sowas. <lacht> <lacht> und ähm, ich bin zu dem Social Security Amt in Mission gegangen, weil es so hm. relativ nah bei meiner Wohnung halt war. Ähm, was sich dann vielleicht rausgestellt hat, dass es nicht so die optimale Wahl war, weil Mission halt so der District ist, wo wahrscheinlich sehr viele Leute von Social Security, also von von irgendwie so Sozialhilfe in irgendeiner Form leben und so. Und dann um neun macht es auf. Ich war um halb neun da. Dann war schon so eine Schlange um halben Block von irgendwie Leuten. Ich habe es nicht genau verstanden, aber wenn man da irgendwie einmal, also wenn, wenn man dazu berechtigt ist soziale Hilfe zu bekommen in irgendwelchen Fällen, so mhm. dann holt man die halt in Bar auf diesem Social Security Amt ab jede Woche. Oh. <lacht> also ist Montag mhm. äh, morgen natürlich der beste Zeitpunkt dahin zu gehen, <lacht> weil da jeder sich irgendwie seine 20 Dollar abholt, der 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 in mhm. irgendeiner Form das <lacht> Ding beantragt und dementsprechend halt auch viele irgendwie Leute, die die nicht Englisch sprechen konnten. Mhm dieses Social Security Amt war komplett darauf ausgelegt, auf Spanisch sprechend, also so mhm. das ganze Personal und so spricht alles fließend Spanisch, was schon mal ziemlich gut ist, aber ähm, Spanisch sprechende Leute sind halt nicht die die einzige Gruppe da gewesen, mhm. also ja, irgendwie, die hätten auch Leute für Chinesisch, Vietnamesisch und mhm. was weiß ich alles gebraucht mhm. ähm, und dann, dann halt so typisches Amt mit Nummer ziehen und dann mhm. da sitzen und dann aufgerufen werden und dann war das mein erster großer Fehler? Man darf seine Social Security Number nämlich erst beantragen, wenn man zehn Tage im Land war. Oh, so. Es ist mir bis jetzt vollkommen unerklärlich, warum das so ist. Und auch mhm. dieser Social Security Beamte konnte mir nicht genau sagen, warum das so ist. Der hat nur so meinen mhm. Stempel auf meinem Visum gesehen, dass ich halt erst irgendwie sechs mhm. Tage im Land bin. So, ja, nö, kann er nicht machen ich musste halt mindestens zehn Tage im Land sein. Dann die ganze Prozedere nochmal gehabt und dann nochmal irgendwie, dann war ich schon um acht da und bin lange gestanden. <lacht> <lacht> ähm, und dann muss man da eben, was muss man vorweisen? Man muss so einen Schrieb vom Arbeitgeber haben, mhm. seinen Ausweis. Ähm, man braucht dann auch eine Adresse. Mhm. Ähm, es ist aber vollkommen egal, was man da angibt. Also so, ich habe halt die Adresse von meiner Airbnb-Unterkunft mhm. angegeben. Ähm, das so, aber man muss nicht bei dieser Adresse gemeldet sein. Oder so. Das ist vollkommen egal. Einfach eine beliebige Adresse, unter der man Briefe empfangen kann. Zur Not halt die Firma, bei der man arbeitet oder sowas. Mhm. Genau, und dann erhält man nach irgendwie wenigen Wochen dann irgendwann so einen Papierlappen, ähm, aus dem man sich so eine Ecke ausreißen kann. Und das ist dann deine Social Security Card, auf dem steht so eine ich glaube neunstellige Nummer drauf. Mhm. Und das ist so das wichtigste Dokument. Das ist echt halt ist so, so dünn wie ein Zeitungspapier oder so. Und da steht so diese paar Ziffern drauf. Genau, und äh, das braucht man aber auf jeden Fall. Ansonsten habe ich noch ein Bankkonto eröffnen müssen. Oh, das ist auch noch eine gute Geschichte. <lacht> 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 um mir um eben mein, mein Gehalt da zu kriegen... Bankkonto an sich geht relativ einfach. Man geht einfach zur Bank, sagt Hallo, Bankkonto. Das Einzige, mhm. was man beachten muss, man braucht zwei Dokumente, die deine Identität bestätigen. irgendwie Zwei unabhängige Dokumente. Das heißt, mhm. ich hatte meinen Reisepass und meinen Personalausweis und es ging tatsächlich. Das hat zwar ein bisschen... Verwirrung gestiftet, aber im Endeffekt ähm, ging es dann, das war, weil er meinte, ja, da ist ja auch das gleiche Foto drauf, dann ist das okay. Hm. Also irgendwie zwei offizielle Dokumente, die deine Identität bestätigen, hm. dann hast du ein Bankkonto öffnen und dann kriegt man ähm, da auch eine Debitcard und äh, Debitcards sind so so für auf den ersten Blick das gleiche wie Kreditkarten, also sie werden von Visa oder Mastercard ausgestellt und haben halt so, so gestanzte Nummern drin und überall, wo du mit Kreditkarte, oder fast überall, wo du mit Kreditkarte zahlst, kannst du auch mit dieser Debitcard zahlen, aber es wird halt direkt von deinem Konto abgebucht. Mhm. Ähm, genau, die kriegt man, ich habe jetzt von, von ein paar Leuten gehört, die versucht haben, echte Kreditkarten zu bekommen und das ist unendlich schwer, weil du keine Credit History hast und du deswegen nicht nicht vertrauenswürdig genug bist, um eine Kreditkarte zu kriegen, dass du irgendwie äh, Arbeitsverträge von von irgendwie namhaften Arbeitgebern mit deinem Gehalt, das da drin steht, vorlegen kannst, dass mhm. dem Bank vollkommen egal, du kriegst keine Kreditkarte. Ähm, genau und und warum ich meinte, dass lustig war, weil bisher war die Geschichte mhm. noch nicht so lustig, aber bezahlen. Ja, ich warte auch immer noch. Auf bezahlen wird. in Amerika <lacht> ist ist es halt so eine Sache. Vielleicht ist es auch nicht lustig, sondern eher traurig. Aber ich habe mein Gehalt zweiwöchentlich auf Gehaltschecks äh, bekommen. Und das das ist echt. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Scheck verwendet, glaube ich. Also ich kann mich noch so ganz dunkel erinnern, dass so. Ich habe
0: von meiner Krankenkasse jetzt einen Scheck bekommen. <lacht> ja. Den hast du wahrscheinlich auch ja. bekommen, wenn ich die Briefe
1: da hinten sehe. Ja, wenn man, wenn man halt ähm, ich kann mich noch ganz dunkel erinnern, dass ganz früher, als wir in den Urlaub nach Italien gefahren sind, hatten wir so Reisechecks dabei, so da habe ich glaube ich zum einzigen Mal in meinem Leben Schecks gesehen und da kriege ich halt so alle zwei Wochen so so einen Scheck auf so einem Papier, da steht so der Betrag drauf und dann kann ich den halt so bei meiner Bank gegen Bargeld einlösen oder auf mein Konto quasi einlösen. <lacht> Und dann nur... Willkommen in, in der Zukunft. Dann renn, rennst du halt mit deinem Scheck alle zwei Wochen zu dieser Bank und löst es ein. Man, was zum Glück funktioniert, ist, ähm, alle Bankautomaten haben nicht nur so ein äh, Fach, wo sie Scheine ausgeben, sondern auch ein Fach, wo sie Schecks äh, einziehen können. Mhm. Und dann ähm, kannst du deinen Scheck da reinziehen und der Automat scannt den direkt und erkennt die, die Zahl, die da drauf mhm. ist und dann ist es direkt gut geschrieben. Also es geht dann schon einige, also mhm. bisschen, aber du musst halt alle zwei Wochen zum Bankautomat laufen und dann Scheck da rein schieben, was auch schon ein bisschen merkwürdig ist. <lacht> <lacht> ähm, und also ich vergesse, irgendwas wollte ich noch zu diesem Schecks sagen. Naja, ist auf jeden Fall etwas, etwas merkwürdig, weil du dann diesen Z-Last nicht verlieren darfst. Ey genau, es gibt so die moderneren Banken haben auch Apps, mit denen du deinen Scheck dann so abfotografieren kannst. Dann fotografierst du ihn so mit der App von Vorder- und Rückseite ab und, und lädst das Bild dann quasi bei der Bank hoch und dann wird er gut geschrieben. Das geht aber das ist so limitiert auf irgendwie 100 Dollar oder sowas. Das ist halt, ähm, weiß ich nicht, Sicherheit in ja. irgendeiner Form. Keine Ahnung
0: <lacht> äh, hast, hast du noch was zu Banken? Nee. Willst du noch was zu dem
1: Handy-Dings sagen oder ist es eigentlich eh... Ja, kann ich kurz kann erzählen. Ähm, genau ähm, Ich habe natürlich auch versucht, einen oder versucht, ich habe es auch geschafft, ein, ein, ein Handy mit einer amerikanischen Nummer zu kriegen. Und das sollte man auf jeden Fall machen, wenn wenn man da irgendwie länger ist. Wenn man jetzt nicht nur im Urlaub ist, sondern da irgendwas macht. Weil Amerikaner sind so drauf fixiert zu telefonieren. Das ist ganz merkwürdig. <lacht> also ja in, in San Francisco wenn du Glück hast, gibt es eine App dafür, also sei es jetzt einen Tisch im Restaurant res zu reservieren oder irgend sowas, aber wenn es keine App dafür gibt, dann musst du da telefonisch anrufen halt immer und da, da sind sie sehr drauf fixiert und du brauchst halt eine amerikanische Telefonnummer, sonst kann ich niemand anrufen. Ähm, wenn man als Ich weiß nicht, was sie vorwählen, sollen, wenn nicht plus eins da steht. Und wenn man, wenn man dann als Europäer da ankommt und vielleicht sein, sein bestehendes Handy nutzen will, dann gibt es äh, eh nicht so viel Auswahl, weil es gibt in Amerika vier Provider, wovon du zwei aber nicht ohne weiteres nutzen kannst, weil die technisch komplett andere Standards verwenden und überhaupt keine SIM-Karten für ihre Geräte haben und so weiter, deswegen bleiben die außen vor, dann Was hast du. Ist noch, das AT&T
0: und Verizon, nee, oder?
1: Verizon und Sprint. Okay. sind die, die, äh, mhm. CDMA verwenden und, und dann kannst sim karte hast und dann ein ganz mhm. anderes Gerät bräuchtest. Dann hast du noch zur Auswahl AT&T oder T-Mobile. Ähm, AT&T ist, also T-Mobile ist in Amerika so, also so der, der kleine schlechte Provider, das ist so, so ein bisschen wie O2 äh, in Deutschland. <lacht> ähm. Der dementsprechend aber eigentlich ganz gute Angebote macht. Mhm. Also, wo du keine, also bei AT&T, da, weiß ich nicht, da gehst du in den Laden und dann, ja, du hast keine SIM-Karte. Okay, das macht erstmal 50 Dollar für die SIM-Karte. Mhm. Aber dann hast du noch keinerlei Vertrag. So, ja, und dann hast du hier noch den 24-Monats-Vertrag, der kostet monatlich nur 100 Dollar. Und <lacht> so, da ist zwar dann alles inklusive mhm. und schnelles Internet und alles, also das geht dann schon, aber, ja, schon hast einen 24-Monats-Vertrag mhm. an der Backe und so. Und, äh, T-Mobile ist da wesentlich flexibler und ähm, die sind halt, ihr Netz ist mit Abstand das Schlechteste in Amerika, was jetzt so für die San Francisco Bay Area überhaupt kein Problem ist.
0: Kluck, 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 kluck.
1: So, weil die Netzabdeckung in, mhm. innerhalb der Bay Area ist wirklich von T-Mobile auch, auch so gut, dass es keinen Unterschied merkst, mhm. würde ich sagen. Also habe ich mir dann eine SIM-Karte bei T-Mobile geholt und das funktioniert wirklich einmal. Es ist
0: ja auch so ein bisschen Heimat,
1: oder? Ja. <lacht> <lacht> das funktioniert auch wirklich ausgesprochen gut. Also du gehst du in den Laden ran, hallo, SIM-Karte. Dann sagt er, ja, hier, kostet 5 Dollar oder sowas, mhm. einmalig. Und dann ähm, fragt er halt noch, hier, willst du Internet? Dann sagst du, ja. Dann sagt er, oh, macht 50 Dollar. Mhm. <lacht> also es ist schon nicht günstig. So das günstigste Angebot, was T-Mobile hat, sind eben 50 Dollar. Dafür kriegst du ein Gigabyte Internet und äh, Unlimited Text and Calling, also mhm. amerikaweit SMS und, und Anrufe, die du eh nicht brauchst, aber die kannst du auch nicht loswerden. <lacht> ähm, genau, aber das kriegst du einfach so. Ich glaube, ich musste noch nicht mal einen Ausweis vorlegen mhm. oder so. Also es geht einfach so und monatsweise kündbar. Und mhm. dann kriegst du halt eine SIM-Karte. Dann fragt er dich auch noch hier, wir haben alle SIM-Karten, Nano, Mikro, was weiß ich, es alles da. Und dann tust du in dein Handy rein und dann geht es. Mhm. Ähm, dann gibt es dann auch noch mal so ein bisschen... Sachen, weil, also wenn du jetzt bezogen aufs Internet, äh, wenn du jetzt ein, ein älteres Handy hast oder ein, ein älteres europäisches Handy hast, das nicht alle LTE-Frequenzen unterstützt, hast du halt kein LTE, sondern nur UMTS und ähm, zumindest bei T-Mobile USA, wenn wenn man da UMTS sagt, dann muss man das so sehen wie Edge in Deutschland. <lacht> und wenn man eine LTE hat, dann ist es so wie U UMTS in, in Deutschland. Also du willst eigentlich schon eine LTE mhm. haben. Ähm, aber zum Beispiel hatte ich ein iPhone 5S, als ich da war, und das mhm. hat die Frequenzen, die LTE-Frequenzen von T-Mobile nicht unterstützt. Dann hatte ich mhm. am Anfang nur langsames Internet. Jetzt mit dem iPhone 6 zum Beispiel, das funktioniert weltweit überall mit LTE. Mhm. Genau. Aber ansonsten, das ist relativ problemlos, und dann lädt man halt jeden, jeden Monat 50 Dollar auf, und dann
0: also es auch so Prepaid-mäßig, oder
1: wie? Ja, sie nennen es nicht Prepaid, aber ja, im Prinzip funktioniert es so mhm. wie Prepaid. Genau. Ja, das hatte ich in Australien auch. Ja. Und das hat, funktioniert dann lustigerweise auch so, als wir dann das nämlich jetzt mal der, der anderen Episode vorweg, mhm. als wir dann in der Wüste waren. Ähm, was du, du nämlich hast, ist bei T-Mobile USA, hast du Internet oder hast du ja Roaming in andere Netze mit drin. Mhm. Und das ist halt einmal international, also wenn du im Ausland bist, hast du einfach Internet. Hm. Oder wenn du in der amerikanischen Wüste bist, die hat halt auch natürlich ziemlich schlechte Netzabdeckung hm. und da gibt es halt irgendwie ein paar Provider, die sich darauf spezialisiert haben, in der Wüste Handynetz aufzubauen und da ist es halt auch Roaming, aber dann hast du da auch schön Internet in der Wüste hm. mit T-Mobile, was du mit den anderen nicht hm. hast. Aber du könntest jetzt hier
0: auch weiter T-Mobile eigentlich nutzen? Ja,
1: oder? ja. ja. Und dann das Problem halt bei diesen amerikanischen SIM-Karten, ähm, denen gehen halt die Telefonnummern aus in Amerika, deswegen sobald eine Nummer nicht genutzt wird, wird sie sofort wieder einkassiert und ah. das wird jetzt mit meiner Nummer auch passieren, wenn ich die jetzt irgendwie in zwei Monate nicht genutzt habe, zack, ist sie wieder weg. Mhm weil sie am nächsten verkauft wird. <lacht> ähm, was auch den lustigen Effekt hat, dass die Nummern halt so schnell weitergegeben werden, dass die Leute es teilweise nicht checken, weil halt, keine Ahnung, vergisst irgendwie zwei Monate, deinen Handyvertrag zu zahlen und dein Konto war nicht gedeckt. Zack, ist die Nummer weg. <lacht> und dann hat sie plötzlich jemand anders. Und <lacht> so ist mir auch passiert. Meine Nummer hatte davor halt auch irgendjemand anders. Dann kriegst du lustige Anrufe von Leuten, die <lacht> dich überhaupt nicht sprechen wollen, sondern irgendjemand ganz anderen. Ähm, und die quatschen <lacht> dir halt dann auf die Mailbox oder <lacht> sowas. Ähm, und generell gibt es auch ganz merkwürdiges. Es gibt in Amerika ganz viel so, ja, so Art Telefonspam. Also du wirst angerufen von irgendeiner Nummer, gehst dran und es kommt einfach nichts. So ist einfach Stille oder sowas. Und die wollen damit irgendwie checken, ob die Rufnummern existieren, mhm. um dann, also es sind halt so automatisierte Anrufe, um dann, wenn die Nummer existiert, mhm. dass du dann später irgendwie Spam-Anrufe kriegst oder so. Deswegen ich, im Endeffekt bin ich dann irgendwo mehr hingegangen, wenn ich nicht wusste, wer mich anruft, weil es mhm. eh irgendein Scheiß war, aber, ja, das ist, ist etwas etwas komisch, aber dann klingelt ständig dein Handy mit Anrufen aus Texas oder so. Ähm, naja. Äh,
0: ja, gibt es noch
1: was aus äh, Danis Randnotiz? <lacht> <lacht> ähm, 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 nee, ich glaube nicht. Also als, als ein Tipp noch vielleicht, man, wenn, wenn man Flüge nach San Francisco schaut, dann vielleicht nicht nur ausschließlich zum SFO, also zum San Francisco Flughafen schauen, sondern auch mal den Oakland Airport oder den San Jose Airport. Die sind alle halt so von Oakland rüber mit der BART, bist du relativ schnell und von San Jose dauert es halt zwei Stunden oder sowas. Aber mal wenn man sich dadurch irgendwie 200, 300 Dollar spart mhm. vom Flug, dann lohnt sich das schon. Und die sind halt ja, relativ nah dran und ist auf jeden Fall wert, da mal nachzuschauen. Mhm. Okay. Ja, ich denke, dann habe ich...
0: Ja, hab da, ich, dann kann sich die Hörer jetzt nach zwei Stunden und sechs Minuten ähm, mal wieder ein Sticker in Luftpostheft kleben. <lacht> eine, eine letzte Sache noch bei der
1: Einreise, das wäre mir fast zum Verhängnis geworden. Oh. Die, dieses DS-2019-Formular, mhm. das ich ähm, angesprochen habe, das muss man bei der Einreise vorlegen. Und das wusste ich nicht. So, Ich habe das fertige, also mhm. weil dieses DS-2019 ist das Formular, das dir ja bestätigt, dass mhm. du ein Visum kriegen kannst. Und ich hatte das Visum in meinem Reisepass gegeben, Also dachte ich, neuer passt ja. ja. Ähm, und dann sagt er am Flughafen bei der Einreise, so, oh, ich wusste dann dein DS-2019-Formular. Und dann... Oh Gott, oh Gott. So, ja. an dem Zeitpunkt hatte ich ja mein aufgegebenes Gepäck noch nicht. Ja. Lustigerweise habe ich in München am Flughafen, weil mein Koffer zu schwer war, ja. den Ort, noch mit meinen Unterlagen ins Handgepäck gehauen. Ja. Und nur deswegen hatte ich mein, mein DS2019-Formular im Handgepäck dabei. Ich weiß nicht, so ein hätte, hättest du wahrscheinlich warten müssen, bis dein Koffer ja. da ist und wärst dann in irgendeinem Einreisebüro oder Dings da festgehangen und, ja, also dieses dieses 2019 Formular. Da hast du einen großen Leitsordner ausgepackt, Genau, halt so hinter mir warten irgendwie 30 Leute drauf, dass der ihnen die Pässe stempelt und dann habe ich angefangen, meinen Ordner auszupacken. Genau, aber dieses Formular es wirkt relativ unwichtig, aber es ist wichtiger, als man denkt und ja. Okay. Genau, wenn wenn sonst noch jemand Fragen hat, also jetzt auch speziell zum Arbeiten oder zum Praktikum, ich bin da jetzt kein Experte, aber ich kann zumindest das weitergeben, was was ich erlebt habe, dann könnt ihr mich gerne anschreiben und nachfragen.
0: Die die bekannten Adressen?
1: Ja, wer, wer, wer schafft ja. einen Podcast zu abonnieren, schafft es auch mich anzuschreiben. Ja. Genau, und äh, wie wie gesagt, wird es dann noch ähm, eine, eine Episode über den Ausflug geben, den ich gemacht habe, so in die ländlicheren Regionen ja. raus aus der großen Stadt.
0: Hoho, ho. ich bin schon gespannt. Jo. Äh, für, Hört man mich dann auch wieder? Keine Ahnung, vielleicht bin Mal ich auch schon. gefeuert nach der Folge. Das werden wir dann sehen. Genau. <lacht> äh, ja, dann äh, noch, noch einen schönen Tag, äh, Abend, <lacht> Morgen, schöne s bahnfahrt keine Ahnung, Flug.
1: Jo, und äh, schöne Wanderung, Ich sage <lacht> sag, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.